0: eigentlich <laughs>
1: Tanja statt Bier, der Football-Podcast. Statt hier. der ja, sofort eingestiegen, ohne lange Vorbereitung, ohne langes Vorgespräch am Tisch. <lacht> also direkt, <lacht> direkt angefangen. Ähm, ich freue mich, dass ihr alle eingeschalten habt äh, zu dieser grandiosen Folge vor der bundesliga oder je nachdem, man es hört. Vielleicht ist es ja auch schon vorbei und ihr hört alles danach und könnt jetzt so sagen, nach der Sendung, ha, diese ganzen Prognosen, was für Karten alle Quatsch, alle Quatsch werden, weil er jetzt sich doch Meister geworden. Ähm, wir haben am Tisch, den Ronny, der ist äh, neu an unserem Tisch. Ja, hallo. Der äh, Ronny, äh, erzähl doch mal, wo kommst du her? Ich komme aus Leipzig. <lacht> <lacht> Na, einige kennen mich ja wahrscheinlich vom Bullenfunk. Ähm, Wie ist es, früher?
2: Fanradio, ist so es mal. früher? Fanradio. Das hatte keinen Namen. Nein, hatte keinen Namen. Uli ist <lacht> Liebling. Oh. <lacht> Unkreativ am Anfang. Das kam ja aus dem Fanforum. Deswegen haben wir es am Anfang einfach Fanradio genannt. Äh, vom ersten Tag an mit dabei. Radio nicht, da haben wir, glaube ich, erst gegen Zwickau oder sowas im Pokal angefangen. Ja, und da kennen mich die meisten wahrscheinlich. Was war da das erste
1: Spiel? Zwickau-Pokal?
2: Nee. Zwickau-Pokal, glaube ich. Da stand ich mit Laptop und Kopfhörer im
1: Fanblock. 2010. Mhm. Bis sie rausgeflogen sind. Nee, oder nee, nee,
2: Quatsch. Zu Hause. Das erste. 2009. Ach, das allererste? Ja, mit Laptop im Fanblock mittendrin. <lacht> Wenig empfangen, aber wir haben es versucht. Gab es das schon eine Unterstützung vom Verein damals?
1: Nein. Gar nicht.
2: Eine Unterstützung in dem Sinne, dass sie gesagt haben, ihr dürft es machen.
1: Ihr dürft einen Laptop mit ins Stein
2: nehmen ihr dürft ein Laptop mitnehmen und ihr dürft auswärts auch im Namen von RB dann appetitiert werden
1: und okay aber WLAN hatten sie nicht für euch äh, übrig im Magazin Hab's damals schon irgendwie so schnelles Internet dass man das machen konnte um TS. tatsächlich ja. ähm, Das stimmt die Ver Versteigerungen die sind schon ewig her damals von den großer Dingen umts da
2: war da noch äh, wenn du im Stadion warst auch war noch ein bisschen Empfang da
1: zu dem Zeitpunkt von daher ging das einigermaßen ja, ich muss zugeben, ich, glaube, ich habe noch nie was von euch gehört, also noch nie eine, eine Live-Übertragung gehört, ich, wahrscheinlich zu auf dem Stadion. Ähm, aber ich, äh, gibt's noch diese legendären Mitschnitte von der wolfsburg partie wo du das, das Mikrofon, äh, verbal zertrümmerst? Also, das war da, was ich nicht, das war mit Felix du. zusammen. Ja, aber du wir warst ja, derjenige, der geschrieben.
2: hat. Ja, wir haben mit Felix zusammen, ja, die gibt's auf alle Fälle noch, klar. Die gibt's glaube ich auch bei YouTube, die können wir mal suchen. Fanreporter rastet, glaube ich, auch so. so Fan das Fan, Fan, ja, genau, von, von, Fanreporter rastet da, aus. Könnt
1: ihr das mal irgendwie bei der vom Pokalspiel Wolfsburg gegen Wolfsburg 3-2 durch die Tore von Dani Fran. Genau. Ähm, da ist der Ronny, äh, da erlebt man den Ronny in voller Action. Bist du immer noch so oder bist du inzwischen so ein bisschen gesettelt? Ihr macht es ja inzwischen schon ein bisschen professioneller. Professioneller ist es schon,
2: aber Emotionen sind noch da. Es gibt immer Dortmund zum Beispiel, völlig ausgerastet, als das Tor dann fiel.
1: Ja, und erst nach einer Minute gemerkt, dass Abseits war. <lacht>
2: ich meine das Hitspiel. Ach,
3: das
1: Hitspiel. Das äh,
2: habe ich, glaube ich, da habe ich die gerade mal auf, da habe ich mal kurz da kurz gezuckt ob überhaupt erzählt ja ja das ist leider richtig gesehen aber beim hinspiel da war schon laut vor allem als war.
1: aber ist es wenn, wenn das jetzt so ein bisschen professioneller geworden ist ihr habt ja auch so ein bisschen studiotechnik und so alles so ein bisschen jetzt zu stehen ähm, ist das so manchmal so dass du zurück denkt auch oh, früher es schon so ein bisschen was cooler oder ist es das jetzt so professionell viel mehr weil ihr kriegt auch ob das mal Gäste ran und äh, habt dann irgendwie auch für sich den perl bräutigam oder irgendeinen verletzten spieler mal da und äh, irgendjemand, der vielleicht noch mehr zu sagen hat zu so einer Thematik als als man selbst? Also
2: von der Seite her fetzt auf alle Fälle. Es fetzt aber auch, dass wir endlich wirklich immer übertragen können. Also es gab dann schon mal Auswärtsspiele wie in Halle, da hieß es, wir kriegen WLAN oder überhaupt LAN-Anschluss, dann saß man da, dann gar nichts. Und ausverkaufte Stadion in Halle, da war auch kein UMTS e oder irgendwas. Ja. Ja, dann sitzt du da und kannst nicht übertragen. Also ist das heute schon alles ein bisschen professioneller, wenn du da äh, Studiotechnik hast und alles drumherum. Also das ist schon für, gerade für einen Fan und natürlich die Möglichkeit dann Leute wie Fragen, um nochmal zurückzukommen, Terrence Beuth oder sowas mal im Studio zu haben, wie ja. Christian Müller jetzt. Ähm, das ist dann sicherlich auch für die Fans draußen interessant. Oder auch mal Nahrungstrainer wie Robert Klaus und sowas, wenn die da waren, Biolog, oder so war mal da. Das ist dann schon schön.
1: Ja. Aber das heißt auch, ihr fahrt jetzt auswärts nicht mehr, nicht mehr mit, so wie ihr das früher gemacht habt.
2: Doch, wir sind auswärts auch dabei. Ah, ja. Das ist eine Mischung.
1: Okay. <lacht> also wir sind, auswärts, wir sind immer dabei. Ihr seid immer, immer dabei. Ja. <lacht> Alles klar. Ähm Komme ich bestimmt nochmal darauf zurück, vielleicht äh, äh, zu dem Fanradio-Thema. Aber ich würde nochmal den anderen Leuten hier am Tisch Hallo sagen. <lacht> der Kai ist ja auch da, der Kai ist schon ein alter, alter Bekannter. Du hast heute deine Premiere äh, hinter dir. Darf man das erzählen? Ja, ja. Deine, deine Premiere mit dem ersten Elternabend, äh, immer wieder, immer wieder ja, im Schloss, wunderschön wunderschön. Ja. wunderschön. wunderschön. Eine Erfahrung, die ich <lacht> nicht wissen möchte. <lacht> nee, war okay. okay. Ähm, und der Dirk ist da, der hat die Erfahrung auch
0: demnächst vor sich, in, in ein paar Jahren, den ersten Elternabend. Zuerst, ist was dran, Dirk? Ist, wo ist was dran? Ich bin ja, jetzt habe ich glaube ich schon mal mich geoutet, dass ich ein ähm, gelernter Kindergärtner bin, das heißt, ich habe meine ersten Kindergarten schon, äh, Kinder, wie heißt das, meine ersten Elternabend hinter mir, als in, einer, in einer anderen Rolle, ja. als der, der, der die nervigen Eltern äh, irgendwie Thema muss, äh, gut in das pädagogische Konzept einbinden und so und, ähm, aber ich, das was heute vom Kai zu verfolgen war, äh, <lacht> gab ja quasi einen Livestream, Livetwitter? Livetwitter, Livestream. Das äh, kam mir durchaus bekannt vor, was es da für, für Fronten gibt und für... Äh und freust du dich schon, selber ein nerviger Papa zu werden? Ja.
1: <lacht> Nerviger, du willst ja gerne überlegt. Bist du eher, gerne Elternsprecher Bist du eher der Elternsprecher-Typ oder bist du eher der ich möchte eigentlich meine Ruhe haben-Typ?
0: Ja, der letzte. Tatsächlich? Hm, traut man mir nicht zu, weil ich so ja. mich so einen Ich trenne, würde, würde tatsächlich eher denken, du bist ja. so ein Propeller-Papa. Mal gucken.
1: Ja, denn so die Lehrerin oder den Lehrer dann so.
0: Ich hoffe, dass ich ein entspannter Papa werde. Entspannter? Weil ich, äh, ja, alles ernst war ja, anstrengend finde. Was für Themen wir ja einsteigen?
1: Ja Wahnsinn, was für ein buntes ja, Papier. Ja. Wir können zumachen. Das ist ganz schön an genau, euch. Genau. Bei so sehr nette, sehr nette mhm. Geschichte.
0: Aber jetzt, wo du mich quasi schon, schon jetzt, wo ich auch reden darf, würde ich ja gerne nochmal an, an den Ronny, die, ja. die, die, ist, ja die äh, ist ja ein völlig ja, freies ja, Format ja. hier. <lacht> Genau. Wie, wie oft hörst du uns denn? <lacht> so, was
2: meinst
0: nee, nee, <lacht> du? Mich, mich würde tatsächlich eher die äh, die -Geschichte interessieren. Wie, äh, was ich, also ich ähm, kann mich erinnern, ich habe glaube ich tatsächlich einmal nur euch gehört. Da war ich irgendwie an der Ostsee und da war das Heimspiel gegen Braunschweig in der zweiten Liga. Und ähm, äh, das, also ich fand das irgendwie solange wie mich das, äh, das Netz da oben getragen hat, fand ich das recht unterhaltsam. Auch tatsächlich sehr dicht am Radio. tragen. <lacht> das kann ich nicht mehr <lacht> Aber dadurch, dass es so eine gute Sendung war, war Ronnie ja gar nicht dabei. Ne? <lacht> ähm, ähm, ich glaube, Benny war nicht dabei. Kann das sein, dass Benny und du, dass ihr euch immer abgewechselt habt? Wir sind das feste Team gewesen, ja. Ihr habt ja schon die festen Teams mit Benny, der
2: ja 90-11 und so mhm. Erfahrung hatte, ähm, waren die festen Teams er und äh, ich. Und Sven und Patrick zusammen.
0: Okay. Ähm, also genau, was, wie ist denn so die Resonanz? Wie, wie, ist denn, wie oft kriegt ja Rückmeldungen zu dem, was ihr sagt. Wie oft also wir haben äh, Welt,
2: weltweit Rückmeldungen? Wir haben einen treuen Fan aus Liverpool, der seitdem Birk da ist, permanent hört äh, und auch mal Grüße rüberschickt und scheinbar auch versteht. Ich habe keine Ahnung, wie er das macht. <lacht> hört
1: ihr euch auch noch, wenn jetzt Keta nicht nach? Ja, ja, er ist ein großer RB-Fan, also er hat
2: wohl auch rb trikots und sowas. Also gibt es Fotos, wo er die anhat. Ja, also auch weltweit, Leute, die im Urlaub sind, Leute, die ausgewandert sind, hören uns, also das ist äh, große Resonanz auf Facebook damit halt, jedes Mal.
0: Ah ja, okay. Naja, und seitdem ja in die RB Leipzig-Story von, äh, von Igo Hane, die in der ARD <lacht> ja. aufgenommen wurde, da wurde das Tor von Cata äh, und wurde quasi wurde quasi nicht irgendwie ein Radiokollege von der ARD genommen, sondern wurde der Bullenfunk genommen.
2: Wir waren letztes Jahr bei der äh, oder vorletztes Jahr bei der Aufstiegsfeier auch auf dem Marktplatz hörte man auch plötzlich seine eigene Stimme, das war schon ein bisschen komisch, also aber er kennt glaube ich, die wenigsten, die darum gestanden haben, dass wir das waren oder mehr die Stimme kam. Also das wissen die wenigsten.
0: Und vielleicht ganz konstruktive Kritik, wenn du uns so oft gehört hast, kannst du was sagen? Was, <lacht> was, <wir> <lacht> <lacht> also, was wir vielleicht heute <lacht> in <der> Sendung <lacht> das besser Stopp machen
2: <lacht> <Okay>. <lacht> Also wüsste ich jetzt nicht. Also ist Vielleicht ist so die erste halbe Stunde mal ein bisschen schwierig, wenn ihr da über irgendwelche Themen, außer über Fußball, Fan <lacht> über Fanradios redet. Also eher so Boxen, <lacht> Leichtathletik. es ist manchmal ein bisschen schwierig, dran zu bleiben, aber
1: also, dann fangt
0: ihr euch immer wieder ein. <lacht> Meine Themen,
1: ja. Boxen, Leichtathletik, Tattoos, ja. Handthemen.
0: Vielleicht kann man aber zumindest, ich weiß nicht, wer von euch Leichtathletik verfolgt hat, Alter. aber es gab ein ganz bezauberndes... Ich ging ja nicht, kam ja Fußball. Das war, schon, das war schon echt schwierig.
1: Ja. das gab so überlappende Zeiten. so. Ja. Ich habe jetzt Stab hochspringen gesehen. Mhm. schön Dreisprung der Frauen. Ich hab den für, mit dem für
0: alle, die nichts mit dem Sport zu tun haben, wollen einfach mal bei Twitter ähm, das Maskottchen, die Suche nach dem Maskottchen eingeben. Es ähm, war so ein Stachelschwein und ja. der gibt so kurze Zusammenschnitte äh, bei Twitter, was das Stachelschwein ja. alles gemacht hat. Und äh, unter anderem stand es da, dass zum Beispiel jetzt die Läufer da um die, in die Kurve äh, ne, im Stadion gelaufen sind, ähm, äh, saß es mit dem Zettel daneben und da stand drauf: Du hast auf jeden Fall den hinter dir schon geschlagen. So auf der auf der Art, ne? Der wird sofort vorweg. Ähm, <lacht> <lacht> könnte man könnte man vielleicht auch tatsächlich mal gucken, dass man das an Kottaweg mhm. so ein Sprüche anguckt. Mit was Okay, jetzt den skeptischen <lacht> 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 ähm, Hedgehog, ja. Hedgehog, ne? Hedgehog? Äh, H Hashtag Hedgehog. Maskottchen von den Alexa DWM in London lohnt sich. Okay, dann haben wir einen kurzen Einstieg. Wir könnten jetzt noch eine Stunde über Boxen gehen. Ich möchte von Ronny gehen.
1: noch... Ich will noch, ah, oh, ich noch, noch Ronny also der Ronny, der ist ja... Der Ronny, der ist ja ein echter Medienpartner. Der Ach, hat ja nicht bloß das Fernsehen <lacht> gemacht, sondern der ist ja auch früher ähm, im Sachsenfernsehen, damals ist <lacht> ja. es noch Leipzig-Fernsehen aufgetreten. Das stimmt. Und da gab's dann, beim ersten Mal gab es so eine Runde, da saß noch ein einen lok -Fan. Das mhm. war, glaube ich, der Stadionsprecher Mirko Hoffmann damals. Mhm. Ein Chemiefan, fan Ronny und muss ja noch ein vierter Verein da gesessen haben. War es noch ein vierter Verein? da ja, oder nee, war es nur drei? Nee, nur drei. Dann war es der Moderator, der im vierten Verein Und die haben zusammen gesessen und haben über den Leipziger Fußball geredet. Und jeder durfte seine Geschichte erzählen. Ronny war schneller fertig als die von Lockstück. <lacht> der typ der hat hinter der Kritik gekriegt, dass er das v hat hier mit dem, so, der früher Vereine und so, und die haben dann aber miteinander relativ lange diskutiert. Ja. Und später hast du so eine eigene Sendung gekriegt, wo immer, fragt den Ronny vor dem Spiel, was ist los? Ja, also, das... Da hast du auch mal mit so einer Umhängetasche manchmal ja, da. <lacht> das ist total cool. Das äh, muss mal dazu sagen,
2: also ähm, der Talk, der, den habe ich wieder verdrängt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß bloß, dass wir danach äh, gutes Feedback bekommen haben, dass ich mich ja. da ganz gut aus der Affäre wohl gezogen habe für, für den RB-Fan. So hieß ja. es dann natürlich. Und dann kam dann halt äh, leipzig und mich zu und hat gefragt, willst du nicht vor dem Spiel so ein, zwei Tage immer mal so ein bisschen kurz ein Statement geben, wie das letzte Spiel war, wie das nächste werden würde. Und da muss man dazu sagen, das war immer so ein bisschen raus aus dem äh, normalen Job, kurz hin, eine halbe Stunde dort gewesen und dann wieder, wieder weg. Also deswegen stand ich da meistens so mit einer Tasche um oder gerade mit einem Schal oder sowas. Also das war immer so eine spontane Idee. Das war immer eine Zeit lang noch nebenbei. Und das Format ja. haben
0: Sie aber
1: irgendwann eingestellt, weil... Boah, ich kann dir gar nicht mehr sagen. Ich glaube, das
2: ging dann mit den rechten Verteilung Richtung ah. MDR los und sowas. Da ist dann... Ah, ja, der MDR. Mit der Liga Da ja. war das dann, glaube ich, erledigt. <lacht> 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 dann
1: haben die dann sich da rausziehen müssen, mehr oder weniger...
2: Und dann kam da auch kein Anfang mehr. Und dann
1: gab es doch aber auch so lustige, ihr seid ja am Anfang auch noch mit ins Trainingslager gefahren? Mhm. Du hast ja auch noch die Verletzung von Christian Müller live übertragen, das ja. verdrehte Knie und bist äh, umgefallen damals. ne? Ich bin ja in der Sendung also ja, hatte ich ja. müde da damals das Knie zerschossen, das hat
2: man auch dort gehört, das hat richtig geknallt. Und das Problem war dann halt, dass er dann halt wirklich 20 Minuten auf dem Rasen lag und nur geschrien hat. Ja, der ja, Krankenwagen kam nicht auf den Platz, und da war eine ganz schmale Einfahrt und erst stand er davor, da kam die rein und dann hat er doch gesagt, fahr rein und dann, ehe der drin war, das hat sich alles ewig hingezogen. Und er hat zugeschrien, ja. wir haben auch ich weiß gar nicht mehr, wer der Gegner war. Die haben dann teilweise auch die Spieler da auf dem Platz getroffen. Das war mit Schweizer Verein. Ja. Die haben dann auch sich da übergeben auf dem Platz. Und Tran ist auch weit weg und hat sie immer wieder abgewendet. Es war nicht schön in dem Moment. Und ich stand dann halt da. Und dann wurde mir schwarz vor Augen, live am Radio. Und dann bin ich einfach dann in der Live-Sendung umgekippt, bin wieder wach geworden. und Da lief noch, der, der Stream. Ja, das stand dann auch in der Bildung im LKZ. Das verbindet uns immer so ein bisschen. Wenn wie da ist, ist das immer das Thema. Okay. Ja. Was tolles weißt du. Ich weiß noch. Ja, ich erinnere, ich erinnere
1: mich auch noch an die großartigen, ihr habt ja am, am Trainingslager auch diese großartigen, ich glaube der Facebook, dann Facebook-Videos gemacht, wo ihr dann so <lacht> abends im Hotelzimmer dann irgendwie so den Tag zusammengefasst habt und dann auf dem Bett gesessen und das in <lacht> so großartigen Moment so und ihr sagt doch mal wie war der Tag? Mit wem war mit, mit Sven war das. Mit Sven war ja. das noch zusammen. Ja. Das ist auch großartige, großartiges Format. Also, das sind jetzt immer so Schlafzimmer. Ich glaube, daraus sind auch die RB-Videos
2: äh, von, von Paulsen und so.
3: <lacht> <lacht>
2: Nein, es war einfach dann damals, äh, war mir so ein bisschen stolz, dass wir da mit durften. Ne? Dass ja. wir mit dabei waren und auch die Spiele dort übertragen durften. Und da haben wir dann abends einfach gesagt, was machen wir heute? Und lass uns das dann mal machen. Und dann auf unsere privaten Seiten hochladen. Eine radioseite gab es zu dem Zeitpunkt auch noch. Ja, war einfach so ein Spaß. Es war so aus dem Spaß gewachsen. Ja. Aber nach den ersten zwei, drei Videos ging es ja dann auch los, dass die Leute da wirklich äh, auch drauf gewartet haben. Wann kommt denn das Video? Und, äh, hm. warum ist das noch nicht oben? Was macht noch heute los? Wir durften natürlich auch nicht wirklich was zeigen vom Training. da hat es immer noch mal so meinen Rücken gesehen und uns davor. Aber es war Spaß. Ich hatte Spaß gemacht. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Aber jetzt zum Trainingslager fahrt ihr inzwischen nicht in der ähm,
2: kommt immer drauf an, ja. wo es ist. Aber es gibt ja halt auch keine, keine Radioübertragung mehr ja. oder sowas. Ja, also deswegen wird das wahrscheinlich nicht mehr so oft passieren. Ja.
1: Ja cool. Und hast du von, du hast es glaube ich noch nicht erzählt, wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, das zu machen? Also wo, 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 muss ja irgendein war, ja, erstes erst das Spieltag? Nee, die, generell irgendwie sich, sich zu denken, es muss doch irgendjemanden geben, der sich dafür interessiert, dass wir ins Internet reinsprechen. Ja, das ist eigentlich, ich, ich weiß aber, ja.
2: ja, 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 das musst du ja gerade sagen. <lacht> das ist eigentlich so die Leipziger Fußballgeschichte. Es gab ja die legendäre Deutsche Welle und es gab auch den Lokruf und ja. da habe ich dann gesagt, okay, warum, warum sollten wir nicht auch einen Johann und damals mit, mit, den, mit den Leuten vom, vom Forum, vom RB-Fans-Forum zusammengesessen und da haben immer gesucht, der es macht, aber es wollte keiner machen und da habe ich gesagt, okay, dann mache ich es halt und äh, so ist das gewachsen, dann Stück für Stück.
1: Und du warst alleine bei dem Zwickau-Spiel und hast geregelt? Da war ich noch alleine, ja. Ah, okay, und dann kam der erste? Dann kam Felix dazu, Felix Dynamo Dresden auswärts,
2: Dynamo 2 habe ich auch noch alleine gemacht, ich kann mich erinnern, da saß ich auch so ziemlich alleine auf der neuen Press-Tribüne, das war das Stadion gerade. Da habe ich schon hab
1: immer, ne, wie heißt das Glücksgas inzwischen? Irgend äh, sowas.
2: Und äh, da saß ich noch so mehr oder weniger alleine und äh, dann kam auch mal Felix dazu, weil äh, es ist ja eher selten, dass zwei zusammensprechen ne? und äh, das war auch so unsere Idee zu sagen, jemand, der sich muss so ein bisschen die Bälle hin und her ja. spielt, weil alleine kommentieren, das ist ja dann auch ab und zu mal noch passiert. <hör> Also das ist schon anstrengend über 90 Minuten. Also Radio kommentieren, Fernsehen mag ja, da musst du ja nicht ganz so viel erzählen, aber Radio kommentieren und äh, so genau wie möglich zu beschreiben, dass es über 90 Minuten, wenn du dann ein Spiel hast, wo es wirklich zur Sache geht, ist das halt schwierig. Aber ja. also das gibt es ja auch, als, also in Deutschland hat nicht so eine Tradition, aber ich glaube so in England und so, das ist ja eher auch im Fernsehen üblich, dass du so diese diese zwei spannende Moderationen mhm. hast und, und also dass sie sich wirklich bei den und Her spielen, dass du das auch so, so ganz eine ganz eigene Dramaturgie hat und auch von den Leuten lebt. Der Sohn macht es ja auch so, ja. Ja, wenn man einen Kommentar und hat einen ehemaligen Fußballspieler oder, oder
1: zum ja, Fachmann. Mann, ne? Und äh, ja,
2: das, der
1: eine mag das, der andere mag das. Tauscht ihr euch da manchmal mit der mit den, mit den Leuten von der von der Blindendeskription aus? Also mit der Audiodeskription? Der Axel war ja auch Teil des Blindenradios,
2: ja. ähm, ist ja dann zum Blindenradio sozusagen und ist jetzt der, der Behindertenbeauftragte von RB. Ähm, einen großen Austausch gibt es da nicht wirklich, weil die eine andere Zielgruppe haben. Die kommentieren auch nochmal komplett anders, also sie sind nochmal genauer im Beschreiben, äh, was die machen. Also nochmal nochmal korrekter und die mhm. gehen auch ganz anders. Auch die Leute, die beschreiben dann auch die Halbzeitpause genau und davor ganz genau, was da abgeht. Ähm, wir wir reden mit denen, also man kennt sich, aber das ist jetzt kein Austausch.
1: Okay. Und hörst du so? Ich ich habe so. Ich glaube, ich bin immer mal gerade so bei großen Turnieren im Urlaub und höre dann bin ohne Fernseher und höre dann immer mal so was, dass ich Halbfinale, eben irgendwie tralla Turniere hast du nicht gesehen? Ähm Hörst du da inzwischen genauer hin, um dir irgendwie so Sachen anzunehmen? Ich habe immer so das Gefühl, die sind so völlig neben dem Spiel und quatschen über irgendwas und wie Deutschland und hast du nicht gesehen und äh, Erwartungen und äh, was wir irgendwann mal erlebt haben und dann hast du irgendwie gesagt, jetzt red doch mal, ich sehe überhaupt nicht, ich will wissen, was da irgendwie passiert. Hörst du da manchmal so hin und nimmst du da so Sachen mit? Also man hört sich das schon an, man nimmt sich auch Sachen mit. Wir sind aber, glaube
2: ich, nochmal ein Stück anders, weil wir wirklich versuchen während der Ball rollt, wirklich haargenau zu beschreiben, was auf dem Platz passiert. Mhm. Da gibt es nicht so viele Informationen drumherum, es sei denn es ist mal eine Verletzungspause oder sowas. Ähm, dann gehen wir schon mal auf andere Sachen ein, aber während des Spiels versuchen wir schon ziemlich genau zu beschreiben, wo der Ball ist und was er macht, damit die Hörer draußen wirklich verstehen, was gerade passiert. Wir reden eher so vor Spiel die 10 Minuten in der Halbzeit und danach nochmal so ein bisschen äh, drumherum. Ähm, deswegen können wir uns dann nicht wirklich vergleichen. Man nimmt sich schon Sachen mit und es gibt natürlich dann auch äh, Leute, wo du sagst, zum Beispiel mit Benny zu kommentieren, der da auch äh, sich andere Sachen da macht, das so und der macht Telekom äh, Basketball auch. Äh, da kann man viele Sachen mitnehmen, eher wenn du wenn die Leute direkt neben dir sitzen du im Radio kommst, so zuhörst, das ist immer was ganz anderes.
0: Ich habe irgendwie mich gerade erinnert, dass ich äh, doch zweimal euch gehört habe. Sein Name war Lotte. Äh. Da bin ich auch mit dem Auto mitgefahren, wo dann auf dem Heimweg nochmal die ganze Übertragung nochmal sich im Nachhinein angehört wurde. Ach, stimmt, das war der Und das war, das, ein, äh, das war ein bisschen <lacht> anstrengend. Ich fand das sehr viel geschreiber, sehr, also klar, das Spiel hat natürlich die Dramaturgie auch hergegeben. Während das Spiel gegen Braunschweig, das war, also das fand ich, das, da waren ja zwei Jahre dazwischen oder so, viel professioneller. Also das war tatsächlich wie eine Art Radiostream, den ich gehört habe. <lacht> während Leute noch viel mehr an dem Fanradio erinnert hat. Und ich kenne die Deutscher Welle von früher auch noch wo tatsächlich der Typ dann auch total ausge, äh, ausgetickt dass wenn Tore gefallen sind und du eigentlich die Kopfhörer wegtun musstest, ja. weil du sonst einen Trommelfellriss gekriegt hättest.
2: Das war aber auch der Technik geschuldet. Also vielleicht für alle, die es nicht kennen, die Geschichte, das waren SingStar-Mikrofone von der Playstation, <lacht> die an einem Netbook angeschlossen worden sind. Also Da war, da wurde nichts geregelt, da wurde nichts gepuffert in dem Moment. Das ging einfach so, wie wir es reingeschrieben haben, ging es einfach auch raus. Also da war da oben nichts gelevelt oder sowas. Und deswegen kann das schon mal, gerade dort ist ja ein Spiel gewesen, was emotional hinten raus, da hat man glaube ich nicht mehr viel verstanden. Es gab den Cut nach diesem äh, 2-0, wo glaube ich keiner mehr was gesagt hat von uns, wo einfach nur noch Stille war. Und dann gab es natürlich das völlige Ausrasten nach, nach dem, nach dem Ausgleichstreffer. Aus Aus also von daher muss man verstehen, dass wir da Technik hatten, die wirklich einfach zusammen probiert war, was funktioniert, wie geht es am besten raus, aber da war nichts, dass wir irgendwas ähm, mit irgendwelcher Software oder irgendwelcher Hardware noch ähm, regulieren konnten, das können wir nicht. Das können wir jetzt, deswegen ist es gut, dass es professionell ist, da klingt es auch besser. Da kannst du auch mal völlig ausrasten, aber der fliegt zu Hause nicht hier, der Kopfhörer auf dem Ohr. Also das passt.
0: Übrigens sehr schön, weil gerade Leute zum, zum Sprechen kam und gerade gestern Müller wir gerade darüber gesprochen haben. Ich weiß nicht, wer von den Zuhörern oder ihr euch die, die lange MDR-Nacht, lange RB Leipzig Nacht äh, angeguckt hat, <lacht> da wurde ja dieses ähm, Hast die schon verfasst. Ja, zum Glück gibt es ja die Mediathek. Ja. <lacht> Wie lange steht das da in der nur Tage, da. Die steht leider nur sieben Tage da. Tatsächlich? Ja. Es gibt's aber auch Also es,
1: wenn ihr es wenn ja. gehört habt, ist es, es schon abgelaufen. Ja gut, am
0: Anfang der Sendung, jetzt haben wir wahrscheinlich noch mehr Zuhörer, ja. die dann erst in zehn Minuten oder so ausmachen. Ähm, jetzt hören wahrscheinlich noch relativ viele zu. Ähm, das gibt's auch bei YouTube. Und ähm, bei YouTube gibt es ja, glaube ich, auch verschiedene Möglichkeiten, sich das ähm, für den heimischen Laptop zu sichern wenn man es dann später in der Woche oder so nochmal angucken und möchte für
1: die DVD-Sammlung für die DVD-Sammlung
0: <lacht> das ist ja bestimmt ein shop für für, ne, für, für's oder? für das Regal über dem Fernseher aber da wurde äh, Dominik Kaiser und Fabio Cototti die ja mit dem äh, Thomas Kunze dem -Kollegen, sich das Lottespiel nochmal angeguckt haben was in der Mediatheksversion übrigens auch komplett ist, also alle 100, die ganzen 120 Minuten, die würdigen Christian Müller da nochmal, dass er halt für ein solider Spieler war. ne? Wie schade das war, dass er dann eben durch die Knieverletzung ausgefallen ist und so. Und da ist mir eingefallen, dass mir das ein bisschen wieder weggerutscht ist, welche Spieler damals auch in dieser regionalen Aufstiegsmannschaft waren, was sie auch für Rollen gehabt haben. Ne? Und Christian Müller war ja genauso jemand, der jetzt nicht so für total theatralische Aktion bekannt war, da war kein Kutschke so vom Auftreten, aber das was er gemacht hat, war halt sehr solide und ich glaube Kaiser erzählt dann auch, wie oft wie oft sich Christian Müller dann darüber geärgert hat, wenn mal irgendwie bei seiner 90% Passquote irgendwie tatsächlich mal zwei Pässe daneben ging, wie stark ihn das irgendwie noch beschäftigt hat. Das fand ich irgendwie sehr interessant. Um den Link zu Lotte und zu Christian Müller aufzunehmen. Und zum MDR.
2: Vorgetan <lacht> <Arbeitsgeber>. <lacht> so, Haken <lacht> dran.
0: Ah, nicht schlecht. Professionell. Professionell,
1: naja. Ähm, gehört Bullenfunk, gehört, äh, guckt MDR, ähm, genau. Foodcast. Mhm.
0: Darf ich, darf ich das, darf ich das erste, die erste kulinarische, wir äh, sind ja eigentlich, wenn du es nicht direkt vom Mikrofon knackst, dann ja. Ich will aber auch knistern. Darf ich knistern? Ja, ein bisschen <lacht> weg in die, die Ecke, wenn ich mich Das knistert, wenn du ein bisschen weghältst. Ist ja jetzt, jetzt endlich so weit. Ich muss aber reden. Die Menschen wollen mich auch hören. Sagt wer? Also, Franz ist jetzt vorbei? Fußball beginnt wieder. Die? Oh. Sauere <lacht> Das heißt, was gibt es heute zum Foodcast? Rohkonserven GmbH. Es gibt... Nakiri Gurken. Nicht schlecht. Gibt es nicht auch einen Verein Naki, der.
1: Ich dachte der Gurken heißt.
0: <lacht> <lacht> genau, Faktor. Faktor. Ja, so, ich, ich
1: fange an. Gedacht, ne? Für so ein gut, guter Ultraname in der Moderne. Sauere Gurken.
0: <lacht> <lacht> Wollen wir heute noch über die Ultrathematik thematik sprechen und die...
2: Krieg den großen. Das
0: was da. der... den, <lacht> <der lacht> <lacht> <lacht> <Krieg> den Palast <lacht> okay. Also, Sauere Gurkenzeit ist vorbei. Gab's die Hochkurken? Guten Appetit. Wie bitte?
1: Mhm. Gab's die was? In groß. Also, die sind groß. <lacht> Gab's die auch in normaler Größe? <lacht> die schmecken aber, die können ja nicht schmecken, wenn die nicht aus dem Spreewald sind, ne?
2: Oh, das ist schon klar. Siehst du das, hm? Das, das war nicht gut. Ja, <lacht> diese Glaubenskriege wieder. Das heißt, ist ja riesig. Das. Da haben wir keinen Armbrück gegessen, siehst du? Ja. Das ist noch
0: okay. klick. Du kannst quasi den Vergleich herstellen zwischen echten Spreewaldersauer und Burgen. Und mm. dein schon, weil du quasi mit einer Burke im Mund aufgewachsen bist. Mm. Und, was sagt dir... Ist okay. Ist okay. Oh. Das ist vermutlich jetzt nicht so schlecht. Also, das ist vermutlich jetzt nicht so schlecht. Ja, Luft nach oben, gut. aber es okay. passt schon. <lacht> wir kommen ja nachher noch ein bisschen zu anderen Ernährungsthemen. Was ich interessant fand war, dass, ähm, man denkt ja, Gurken, Frühgurken, saure Gurken, dass die auch sauer sind, aber da ist ja unendlich viel Zucker drin. Aber Zucker als kurzer Energieschub für den Podcast ist jetzt auch nicht so schlecht. So, was haben wir denn für ja, Themen? So Zucker also, ist
1: es nicht, ne? 0,38 Gramm auf 100 Gramm, das ist nicht viel.
0: Naja, also. neu. Ein halbes, ein halbes, wer ist das? Ein halber Würfel.
1: Ein halbes Prozent. Ein halbes
0: Prozent.
1: <lacht> <lacht> genau. So, dann äh, kommen wir mal zu den wichtigen Themen. <lacht> Was waren die eigentlich gerade?
0: Hat jemand ein Thema mitgebracht? gemacht? <lacht> ich glaube, wir wollten über die Saison sprechen. Ja. Verrückt, ne? Und wir haben ja auch zwei. Ähm, Zwei Gäste hier am Tisch, mhm. die sich schon in anderen Podcastformen schon sehr ausgiebig über die äh, Saison von RB Leipzig, kommende Saison von RB Leipzig ausgetauscht haben. Das heißt, kommende? wir können eigentlich, mhm. Mhm. So. ich habe den Kai im Rastpunkt gehört, wie er, sagte, wie er sagte, dass RB Leipzig in der kommenden Saison ähm, durchaus vor schwierigen Aufgaben steht. Das hab ich gerade so verstanden. Du kannst jetzt nicht nachher. So präzise hast du das formuliert.
2: Mhm. Das hab ich vorhin gelesen. Kamen aus der RB-Kosseabteilung.
1: Neue Herausforderungen. Nächste. Neue Herausforderungen meistern. Ja, genau, nächster
2: Schritt. Nächsten Schritt machen und
1: äh, von Spiel zu Spiel denken. Kannst besser werden als letzte Saison. Und alles Aber nicht das nicht punktetechnische Moment.
2: Aber du warst ja gestern, ja. Dann, dich gestern bei meinem Sportball. Ja, genau, oder so vorschau. Aber das ging glaube ich in die gleiche Richtung. <lacht> mal sehen, was da kommt und es wird spannend zu sehen, was, was die Saison bringt.
0: Okay, dann können wir jetzt auch den Chat, immer von der RB Presseabteilung zugearbeitet haben, das kann man mal vorholen und mal vorlesen. Ja. Das wir haben doch auch so einen, ja, so wie die anderen haben wir doch auch so einen Text vorbereitet bekommen, den wir vorlesen ja. sollen oder nicht. Und
1: was nehmen wir denn aus der Sommerpause mit? Ich kann mal jetzt in ja? Gut. Okay. <lacht> ich dachte, ich kann dir das halt so ein bisschen zuschieben. So subtile so ja. so Art und Weise dir rüberschieben. Nee. Ähm, Sommerpause. Ne? Ich fand ja, wenn, wenn ich, wenn ich, als ich vor der, als ich so am Ende der Saison stand, dachte ich, Mensch, haben die dieser lange Urlaub hier, irgendwie so 6, 7 Wochen und dann irgendwie fünf Wochen Vorbereitung, das ist doch viel zu kurz. Da hast du natürlich dieses coole Pokalos gehabt, was die Vorbereitung mal um eine Woche verlängert hat. Aber ich habe ja vorher gedacht, Mensch, das ist aber schon ganz schön wenig Vorbereitung, zumal der wenn man gesagt hat, ähm, wenn man in der, ja, in der Saison dann so viel unter der Woche spielt und nicht so viel Zeit hat, sich normalen Mechanismen und so tralala zu trainieren, muss man das alle in der Sommerpause hier, hier Aber wenn, dann muss man auch dann auch eine richtige Vorbereitung machen. War das eine richtige Vorbereitung? War viel zu
2: kurz. Naja, zumal die Neuzugänge ja dann doch nicht so früh kamen wie ursprünglich. Also, kennen wir ja auch schon aus den Vorjahren, dass das dann eigentlich muss bis zum Trainingslager oder bis dann, dann stehen und hat sich dann auch so ein bisschen hingezogen ja ein bisschen ich Ähnlich ist die Fansicht die auch so ein bisschen noch äh, verzerrt wurde durch so eine neben also Konfettikap cup und, und diese Geschichten irgendwie also irgendwie fing die Sommerpause erst gefühlt vor drei Wochen an also eher ich bin jetzt eher an den Punkt zu sagen auch oh, jetzt wieder Fußball also während es im Juli noch so war könnte eigentlich weitergehen aber ähm, aber ich glaube bis auf die unsere spieler und so ähm, war ich, glaube, die lief halt so also es gab keine so großen, aber die hatten wir auch schon öfter unterwegs, so. Die liefert halt irgendwie so, Testspiele bewerten ist halt eh immer schwierig, äh, so, ähm, und gab aber auch, ansonsten keine großen Aufreger, die Transfer, also nachdem das Thema Keter, Forstberg durch war, so die Neuzugänge sind so das übliche Muster, Potenzial, aber mal gucken, keine Ahnung, so. Also zum Beispiel jetzt Roma hat mich jetzt dann doch in Aalen, fand ich jetzt eher, noch unterdurchschnittlich, also er kam nicht so richtig viel so für, für die Rolle, in die er reinwachsen soll, aber ist ja eigentlich auch normal, So, also ich meine er kommt, auch dass er dann da 18 Minuten Krämpfe hat, ich meine er hat
1: schon ist tief. der Rasen war stumpf, der genau. war tief. Also, machen, ich habe schon mal Krämpfe <lacht> durch, okay. Ja. Okay. ja genau nee, wir uns gestern. im Stadion nämlich noch unterhalten, weil die dann angefangen haben, das, das, äh, den Rasen zu wässern, so, vom Spiel 10 Minuten vom Spiel da habe ich gesagt, warum machen die das? Das es doch hier so ein klassisches Pokalspiel unterklassig gegen höherklassig, da wird nicht die Blessheit, weil das ist irgendwie zum Nachteil der höherklassigen Mannschaft, warum bessern die hier? Haben sie aber. Und dann aber hinterher haben sie sich offensichtlich trotzdem beschwert, dass der
2: Rasen stumpf ist. Zumal, ja, zumal ich ja eigentlich, glaube ich, irgendwie Wochen vorher hieß es doch auch, also RB hat ja einiges auch an logistischer Vorbereitung oder, oder Unterstützung geleistet mit Bällen und weiß ich nicht, irgendwie hatte ich auch im Hinterkopf, dass da auch Thema Rasenpflege sagt die Motto, wir stellen euch ein Gebiet, vielleicht verwechseln ich es aber auch mit Dessau
1: oder ja, so. Das sind Drittliga rasen die haben ja wohl selber ein Rasenmäher vor
2: Ort. <lacht> <lacht> Okay, irgendwie sie war, schon, irgendwie schon absichtlich stehen ja, aber auf einer Seite ist es komisch, <lacht> weil der
1: in Dessau scheinbar ihren Ansprüchen ja, also da war der auch okay. Ja, aber bei Testspielen kannst du ja nochmal anders, mhm. da kommt einer vorher hin und sagt, okay, was sind die Bedingungen, ich baue mhm. das mit oft. und dann mähen sie sich das so, wie sie das wollen und drei Fragen gesagt, der muss 3,7 mm haben und dann hat er 3,7 mm. Und du meinst, das geht du letztens doch in irgendeinem Podcast gab es doch so diese lustige Geschichte, wo war denn das? Wer hat denn diese Geschichte erzählt? Diese lustige Geschichte, dass in irgendeinem Trainingslager wo sie gemacht haben, da war der Platz nicht lang genug und das haben sie dem aber nicht erzählt. Weil die konnten halt eine Chance, den länger zu machen, da irgendwie der Verein, der das irgendwie gemacht hat, die hatten halt bloß den Platz und das ging nicht länger. Und das haben sie dem, haben sie aber gar nicht, dann nicht erzählt, dass der irgendwie statt den geforderten 110 Meter nur 105 hatte oder 103. Das fiel auch nicht auf. Offensichtlich nicht, offensichtlich sind sie damit durchgekommen. Aber auf jeden Fall haben Sie doch dann jemanden. Der da ich glaube, es hat der hat der von Hertha, der in der Uwe Bremer erzählt, der hertha Journalist
0: gibt es da gibt's dann noch eine Punkte, dass die dann nur bis 103 Meter gelaufen sind, die Spieler im Spiel? Und dann nee,
1: die Punkte war nur, dass sie eigentlich normalerweise auf so eine Geschichten achten und wir den Verein schon. durchgeben, was sie <lacht> ein, einfach als Forderung haben. Und wenn ein schon immer hinfahren und sagen, okay, wie sieht der Rasen aus, der muss so und so aussehen, wir brauchen diesen die Rasen. Aber das hast du ja pflicht Pflichtspiel, ich ja, ja. Kasackdorf merken irgendwie den Rasen, da entscheiden wir schon selbst, wie lang der ist. So, Weil, klar, ist ein längerer Rasen ist für uns von Vorteil, weil wir bolzen eh die Bälle bloß nach vorne, also.
2: Ja, aber bei, bei der Konstellation mit Dorf Merking hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn so auf die Rasenlänge abgestimmt hätten. Ja, das war ja schon sehr, 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 sehr freundschaftlich, freundschaftlich, so, ähm, wo man dann bei manchen Sachen so daneben schon so, okay, gut, aber, ähm, also insofern, aber Weiß Bulli nicht.
1: war nie in Dorf Merkingen, ne? den da nicht. Der musste ja im Fernsehgarten setzen. <lacht> er wahrscheinlich auch nach Dorf Merkingen noch hier fahren. Ich hätte eine Party gemacht. Party Nacht.
2: Warst du denn in Dorf oder was? Ich nicht? war nicht
1: in Dorf ich war nur in Aalen. Okay. Ja, Dorf liegt leider, ich war ja schon ab Freckendorf, aber da wo ich war, lag in der anderen Richtung.
2: Achso, du genau. warst, weil diese 20 Kilometer hätten auch zwischen die Entfernung Dorf Mercking und Aalen gepasst, deswegen
1: dachte ich. Genau, aber ich war in der anderen Aha, Richtung. Okay. Hm. In der, der Stadt um also. Alexander, den Alexander-Zorniger-Geist in mir aufzunehmen. Der ist ja der einzige AB-Trainer äh, immer noch, der eine positive Pokalbilanz hat, also mehr Pokalsieger als mir. Mhm. Wenn ich mich nicht verrechnen <lacht> oh, darf. Don't take it for granted. Bin <lacht> ich morgen für eins? Wie <lacht> will nicht, genau, das ist nicht zu erklären. Genau, jetzt bin ich immer verloren und wurde dann rechtzeitig entlassen vom dem damit er seine pokal nicht versorgen kann. <lacht> <lacht> und den Geist habe ich nochmal geatmet, bevor ich mich in die Stero Aufgabe hm. nach Dortmärking äh, <lacht> äh, mache. Genau. Ähm, aber ich fand, ich fand das ja auch so seltsam, dass sie quasi so erstmal mal zwei Wochen trainiert haben, bevor überhaupt das erste Training, das erste Testspiel ansteht. Und ich dachte, naja, aber man kann doch so ein bisschen Testkicks vor Ort, ein bisschen ja, rumlaufen, Bälle spielen. Ich fand das ein bisschen, ich fand das, habe ja keine Ahnung von Trainingssteuer, muss ich noch eher nicht. <lacht> <lacht> aber ich fand das so in seinem Gesamtablauf schon seltsam, weil das kannte man ja früher. Früher war man ist erst erstmal zu Twitter hochgegangen und dann gab es ein Testspiel.
2: Es gab vor allem Lauftrainingslager so Sommer, oder? Da in der
1: in diesem Sommer? Nee, also früher. Sonst, also es gab ja, immer früher. so dieses
2: Lauftrainingslager, da bei der Europie, genau, dann äh, sind mit so normal, dann gab's da vor Ort nochmal einen Testkick und so. Und wenn du ja, glaubst, oder hier, äh, ist je nachdem. Aber jetzt hattest du, du Dessau, dann. und Mäusenwitz quasi. Ja, und weil da
1: war ja das Training schon zu hören. Die, hm. haben ja, die haben ja irgendwie am 1.3. Juli oder so angefangen und das erste Testspiel war irgendwie am 15. oder so. Also das waren ja zwei Wochen, bis die überhaupt erstmal zum Fußballkicken gegangen sind. Gut, aber da
2: noch mit halbem Kader. Also,
0: Werner und so waren ja noch, die 50 Europa, aber noch Leute noch haben mit gefehlt.
1: Naja, aber du hast ja die klassische Idee von wir haben wir haben sowieso eine Idee, die wir ja. ran dann hast du vielleicht irgendwie noch mal so ein paar Kicks vor Ort. Also machst mhm. du irgendwie noch mal was äh, äh, am Kotterweg gegen. Den klassischen dieser, das mdr spiel dann gegen Bischofs Werder oder so, was er dann übertragt. Und also gar nicht, mich hat es nur gewundert, weil das war also meine klassische Erwartungshaltung war von, die gehen erstmal drei Tage rennen, dann spielen sie ja irgendeinen unwichtigen Testkick, dann machen sie dann noch einen dann einen, dann geht's langsam so los. So, und das war ja irgendwie nicht. Irgendwie war so, wir machen erstmal irgendwie zwei, drei Wochen lang nichts und dann fahren wir ins Trainingslager und dann geht es gleich so richtig los. So Trainingslager, Testspiele, Emirates Cup, irgendwie da war irgendwie so gleich alles so plötzlich so ganz geballt. Hat, das,
2: hat so ein Testspiel überhaupt keinen Wert? Hätte das denn in den 14 Tagen Wert gehabt, wenn du da gegen jemanden mit der Mannschaft kickst, die sowieso nicht? Ja, wahrscheinlich.
1: Hm. Wahrscheinlich ist es so diese klassische Nummer von, wir spielen nochmal gegen Kriegers, noch mal Kriegers und gewinnen 16-0. Wahrscheinlich ist die tatsächlich als Konzept durch. Du kannst auch gegen den Nachwuchsspielen spielen hm. im Winter und hast den gleichen Effekt, glaube ich. Vielleicht
2: lag das jetzt aber auch in der, in der Saison mit. mit, mit also sozusagen Confed Cup und nächstes Jahr WM, also das ist ja eh alles ein bisschen verschoben und ähm, spieltechnisch und, und auch mit der vielleicht gibt es da auch schon eine Idee dahinter, wie man mit dieser Dreifachbelastung, also dass man da einfach anders einsteigt und sozusagen die Belastung anders setzt und irgendwie komprimierter macht oder keine Ahnung. So.
0: Das muss man mal in Trainingswissenschaften beholen, ja. aber um auf deine Einstiegsfrage noch mal zurückzukommen. Hat ja,
1: ne? ja, <lacht> also, Was dieses Training, also was
0: die Sommerpause irgendwie bringt äh, gebracht hat, ähm, für mich tatsächlich sehr daran erinnert äh, an die äh, an das, das Gefühl nach der letzten Sommerpause, wo dann quasi hier im Podcast die Rumpel Platz 9 Rumpel Fußball oder so rauskam, weil du tatsächlich im Tra also in diesen Trainingsspielen auch nicht so richtig schwach geworden bist. Ne, das hat viel nicht geklappt, das hat man jetzt auch in den, also gegen Stoke City hat ja auch manches in der Zuordnung, manches in den Laufwegen nicht geklappt, die dir, was ich jetzt gegen Dorf Merking, einfach Obermerkaner anguckst, der völlig sich, also stand, du siehst, es gab eben viele Sachen, die halt nicht so richtig funktioniert haben und äh, für mich da irgendwie extrem erinnert, aus dem jetzigen Gefühl, in drei Tagen oder vier Tagen spielen die gegen Schalke und Schalke die haben ja auch was gemacht haben mit dem, mit dem Tedesco eben auch ein Spiel im Fußball, der wahrscheinlich auch RB durchaus, ähm, naja, gefährlich werden könnte oder so, ähm, denke ich mir, ui, ganz schön Beängstigend aus dem, was man so bisher in den Testspielen sieht. Ja, hat. findest
1: du? Ja. Ich glaube, glaub, die, die, um da nochmal so ein bisschen so eine Lanze für uns zu brechen, die Prognose <lacht> gestern, letzt, im letzten Jahr mit Platz die beruhte ja weniger auf den Testspielen, sondern eher auf so eine Idee, was, wofür steht Hasen, bis dahin, was, was, wofür steht er als Trainer, was bringt er der Mannschaft als neue Komponenten bei und trägt sie in die Bundesliga und da war halt so diese, Vermutung schon, es wird viel ums Spiel gegen den Ball gehen, was es ja dann auch tatsächlich tat, aber dass es dann irgendwie so gut umgesetzt wird, dass man daraus ja offensiv viel machen kann, war ja noch nicht so richtig abzusehen. Also Von daher ähm, war das jetzt ja nicht so eine... Äh, war das gar nicht so sehr gewünscht auf so eine Vorbereitung von, gab es halt so damals, klar, vielleicht gibt es da wirklich so eine Parallele, diese Panik-Button-Geschichten von, wir haben okay. keine Defensiv, wir müssen irgendwie noch vier Verteidiger kaufen, das wird doch nie, wir gehen unter, wir steigen wieder ab. Ähm, also so genau. krass ist es diese Saison natürlich nicht, weil dafür läuft es einfach, finde ich, generell viel zu ruhig. Mhm. Ähm, aber aber
0: dieses Abwehr, ich kann kurz nur noch, genau an dieses Abwehrding erinnere ich mich da, als ein sehr präsentes Gefühl in den ja. Trainingsspielen und in den Testspielen letztes Jahr, wie, wie das, wie das ja, ich noch Füge viel
1: Vor gegen die kassiert, ne? das ist schon
0: so. Aber die Frage ist, ich glaube mittlerweile, ich vielleicht muss man da auch eine Nummer, oder mir geht's jetzt
2: eher so, ich gehe gerne mal zu so einem Testkick in Dessau, weil die Atmosphäre witzig ist und weil einfach so ein, so wieder reinkommen, so einfach ein netter Fußballnachmittag ist, wo du gar nicht den Versuch unternehmen musst, da irgendwas rein zu oder so, ja, genauso wie nicht wahrscheinlich jetzt über bei Dortmärkigen, also, ähm, und, weil ich ja, ja dir zustimme, ist sozusagen dieses Gefühl von Wundertüte. Aber ich glaube das ist, so, das ist eigentlich erst vor jeder Saison. Was sagen die Testspiele, ja? Und, und du kannst ja schon gucken, was sagt ihr vielleicht auch jetzt vor dem Hintergrund der letzten Saison nochmal? Die hatten eine extreme Lärmkurve, die keiner irgendwie trollt hat. Also sowohl Trainer als auch Mannschaft, so. Die haben super schnell so ein Level erreicht. Wo dachte dachtest so, wow, wo kommt das jetzt her? So, auch mit dem Ball. Ähm, ist natürlich die Frage, kann, kannst du die Sprünge nochmal erwarten? Wahrscheinlich nicht, also nicht in der Ausprägung so, aber du hast natürlich ein eingespieltes Team, du hast diese Neuzugänge, die können klappen. Opa Becano weiß ich nicht, dieses eine Spiel, ja, war furchtbar, aber auf der anderen Seite siehst du auch, naja gut, also jetzt Schalke zum Beispiel, wahrscheinlich spielt dann Lese hinten. Oder, 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 Kopier. So, und, und Leimer wird, Schalke, ich denke, also jetzt Schalke zum Beispiel, er wird auf Fall sicher gehen. So, wenn du damit mit einem Punkt rausgehst, alles gut. So, verlieren soll du vielleicht nicht gleich, aber, so dann spielt sie halt irgendwie mit mit äh, Lester Leimer und über Mikaelen draußen wenn sich jetzt in der Woche nicht getan hat und versucht sie irgendwie Punkte zu nehmen so Punkte es ist ein Punkt bei Schalke bei der Mannschaft die einen spannenden neuen Trainer hat die einen guten Kader hat und die, die wesentlich besser abstellen wird wahrscheinlich als letzte Saison weil man dann so Prognosen liest und so dann ist alles gut also, so, dann kommt Freiburg eine die Mannschaft, die musst du zu Hause schlagen, nach dem Stand, den du mittlerweile hast, wahrscheinlich. Ähm, dann ist das ein normaler Saisonstart. Also ich glaube, man muss sich ja auch so ein bisschen von dieser, von dieser extremen, extremen Saison, also extrem positiven Saison im, im vergangenen Jahr lösen.
1: Ach ja, man ja. muss einfach, einfach, ein muss einfach an der Rückrunde anknüpfen und die okay. Rückrunde war ja schon irgendwie so Platz 5, Platz 6 und das ist ja so dieser Rahmen von wem du dann so ausgehen musst an so einem Leistungsniveau. Ja. Wenn man so in der Rückrunde so manche Leute gehört hat, dann war ja für die dann auch schon irgendwie fast, oh Gott, wir, wir sterben alle, weil wir haben zweimal hintereinander verloren oder dreimal. Und das war ja so, wenn du das als Basis hast, dann hast du ja schon über Ziel. Also es ist ja schon ein recht hohes Leistungsniveau. Ich
2: glaube, der große Vorteil ist wirklich, dass, dass die Mannschaft zusammengeblieben ist, dass er wirklich eingespielt ist. Wenn die nach auf Schalke fahren und was hast Vielleicht nicht den allerbesten Tag, dass dann trotzdem immer noch die Eingespieltheit und die Mechanismen, wie man so schön sagt, dann immer noch greifen. Weil, weil jeder weiß, was der andere kann und was der andere macht. Also wird sich offensiv auch durch merken, Paulsen, Werner, das war nicht so schlecht. Und noch Forstberg dazu, Keter macht sowieso sein Ding. Sabitzer scheint auch gut in Form zu sein, mache ich mir offensiv gerade keine Sorgen. Und hinten halt kommt Herr neben Orban zurück, wahrscheinlich, Stand jetzt, dann sieht das fast genauso aus wie letztes Jahr und dann, ja, Leimer wird wahrscheinlich trotzdem spielen, weil der ja. noch nicht fit ist, aber ja, du stellst das ja Else dahin, also wenn du dann wirklich mal sicher gehen willst und nicht wenn du sagst, sagst, ich probiere es und nach einer halben Stunde nehme ich ihn halt runter, wenn er wieder Geld hat oder ich so. Ich glaube, so. ist, glaube ich, wirklich dann einer auf der Bank, wo du ja. sagst, okay, wenn da mal was ist oder da was ist, den kann ja. ich bringen, egal wo, ob nun als Innenverteidiger, als Sechser, ich ja. glaube, dass das, das gerade sein Problem ist, ja. aber mhm. ich glaube, dass das die Eingespieltheit sollte eigentlich äh, da sein, und dann muss man sehen, wie, wie wie Schalke dann funktioniert unter dem neuen Trainer mit der neuen Mannschaft. Und dann ist natürlich auch Schalke mit Werner noch dabei äh, sowieso interessant. Und dann auch noch Spitzenspiel. Also ich glaube von Schalke jetzt auch das BFC-Spiel lief so ein bisschen nebenbei, aber es ist halt auch so ein Pokalspiel. Gegen einen gut organisierten Regionalligisten, solange die Kräfte erreichen, halten die einfach dagegen so und da haben, steht schon ein Wettbewerb und so, ja, übliche. Ähm, ich meine, klar, es gab in der ersten Halbzeit gegen Dorf Merkel auch so Sachen, wo du dachtest so, würde er jetzt hier einen Schlagabtausch gegen Sechsligisten führen, das ist ein bisschen alber. Also, so ein bisschen mehr Spielkontrolle wäre schon sinnvoll, ja. Gegen, gegen Dritt- oder selbst gegen Regionalligisten, der ein bisschen galliger ist und ein bisschen besser organisiert noch und fitter, das kann auch wieder schnell schiefkriegen, so, ja. Also, aber in der zweiten Halbzeit war das souverän runtergespielt, ja. Also, professionell und, ähm, für so einen frühen Saisonzeitpunkt auch alles in Ordnung.
1: Aber wie ist das jetzt, wenn die ganzen Neuzugänge auf der Bank sitzen und äh, die Eingespieltheit des alten Teams, äh, unser großes Plus ist, was, was ist schief gelaufen in der transfer ist also Nicht schief
2: gelaufen. Mhm. Urban hat das ja jetzt auch nochmal gesagt, glaube ich, gestern irgendwo, ja. dass, dass es normal ist, dass es für das Spielsystem natürlich ein bisschen dauert, bis die, bis die Jungs ankommen. Und das sind auch alles wieder 20-Jährige, 18-Jährige, 22, glaube ich, Bruma. Das sind alles auch wieder junge Leute, die müssen erstmal verstehen, dass nicht nur nach vorne zu rennen ist, Augustin und Bruma, sondern ja. dass da auch mal nach hinten im System wichtig ist. Ne? Vielleicht ist Bruma auf links die bessere Variante als Forsberg, Nach vorne, aber nach hinten halt weiß Forsberg was er zu tun hat. Und ich glaube, das ist das, was die Neuzugänge jetzt lernen müssen und das werden die dann aber auch in den Spielen lernen wo sie spielen, weil die, die werden kommen. Aber eigentlich ist es ja auch nur eine Neuauflage der letzten Saison. Wir ja. sind in Hoffenheim mit der Stammformation de facto gestartet, wir sind gegen Dortmund, ohne Neuzugänge gestartet und damals war ja klare Ansage von Rasenhüttel, wir sind jetzt Automatismen erstmal wichtiger als sozusagen es ja. das, ähm, das geht erstmal um reinzukommen und so und ich kann dann immer noch von außen Akzente setzen mit den neuen Leuten. Das wird dies Jahr auch wieder so sein. Und dann hast du, wenn du die letzte Saison erinnerst, Keta ist erst gegen Dortmund eingewechselt worden. Forstbeck hat die ersten Spiele gar nicht gespielt. Keta wurde in Hamburg ausgewechselt nach ja. einer Stunde, weil, weil er unter dem Radar lief oder so. Oder 40, also ja. innerhalb
3: der
0: Könnte man sich ja jetzt überlegen, wer die Person sein wird, die dann im zweiten Spiel eingewechselt wird und dann die Saison dominieren wird. So wie Keta gegen Dortmund.
1: Aber im Kern, wenn man so diesen Neuzugänger durchgeht, hat man doch schon kann man sich ja schon jetzt irgendwie sagen, Kona T wird nicht wahrscheinlich erstmal irgendwie auf Zeit Mo wahrscheinlich auch nicht. Es bleiben doch wahrscheinlich, von den Sechsen sind es gewesen, Quinn ähm, ja sowieso ja, nicht, der ist die vierte power bleiben letztlich drei übrig, wo man sagt, okay, die sind eigentlich Kandidaten für die engere Rotation in so einem Team, Team wenn du den äh, Augustin, wie sagt ihr im fan -Radio zum ja, zu den Augustin. würde ich jetzt Nicht ja. Augustin. Oder? Augustin. Sean Kevin. <lacht> 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 Sean Kevin.
2: <lacht> also einfach
1: Kevin Kevin Lauf. Kevin Lauf. Ähm, ähm, Bruma und Leimann. Das sind wahrscheinlich schon die drei, wo du sagen kannst, okay, die sind auch relativ nah dran. Das wird auch halbwegs funktionieren. Aber ist jetzt auch nicht der Riesenkader-Push, ne? Wenn man, das, wenn man das so sieht. Weil die anderen drei, von denen kann man jetzt nicht erwarten, dass die den Kader großkopf voranbringen. Nee, aber du musst ja sehen,
2: dass du, also de facto, also sozusagen, du, also du hast jetzt eigentlich spielte Team und du hast die Neuzugänge aus der vergangenen Saison, über Meccano oder so, der quasi, wenn jetzt ein Dorf-Marking nur eine Alltagsliga war, die Leistung dann quasi als neue, als neuer dritter Stamm in Verteil Verteidiger möglicher kommt, den du letzte Saison ja am Anfang noch, noch nicht hattest, und dass ja trotzdem einen Compere und einen Auber und die stand jetzt, ihre Leistung abrufen und, also, Du hast schon noch mal mehr Möglichkeiten zur Rotation oder zu reagieren im Spiel. Wie gesagt, bei Bruba Augustin, also Augustin hat also Thor hat er ja, glaube ich, gegen Dessau drei Tore geschossen. Da hast du schon gesehen, der hat, klar, eine gewisse Technik und auch zum Tor. Gegen sechs Ligisten ist halt immer schon ein bisschen schwierig, aber ähm, bei Bruma habe ich jetzt sein geiles Tor beim Confit gehabt, klar, aber ähm, jetzt bei, bei den Sachen, bei den Spielen, wo er bei uns rein kam, jetzt noch nicht so viele gesehen. Ich weiß nicht, ob du die mal anders gesehen hast. Also von seiner, du, du hast mal so eine Ahnung von seiner individuellen Klasse, aber irgendwie ist da, fehlt da noch arg viel Einbindung. Auf der anderen Seite hast du natürlich jemanden wie Burke, der jetzt in der Vorbereitung scheinbar nochmal so ein, nochmal Klick gemacht hat irgendwie. Jedenfalls fand ich ihn plötzlich relativ ansprechend und relativ gut eingebunden.
1: Der hat jetzt in der Vorbereitung auch eher als guter Stürmer gespielt, weil er davor ja meistens um außen auf der genau, ja, ja. Musste, wo er so ein bisschen mit seinem Passspiel ja. Ja, aber da besteht zumindest, zumindest die
2: Hoffnung, dass er, der wird gegen Pausen der letzten
1: Saison, aber vielleicht kann er mal auffangen zwischendurch oder in Na, Wenn dann Werner. Oder oder, oder so wenn so dann ist das die Werner-Position, wo du sagst, der Werner, der muss jetzt in Augsburg mal aussetzen, dann spielt er da auf der okay. Position. Das, das haut schon hin. Ja. Also ich denke mal,
2: dass es schon punktuell sinnige Verpflichtungen sind, weil es, wenn dann Probleme gab, wenn vorne ein Paulsen oder mhm. Werner ausgefallen sind oder vielleicht ein Forstberg mal nicht seinen Tag hatte, hatte man halt keine wirklichen Alternativen, zu sagen, wir bringen jetzt mal noch jemanden rein, hm. was den Kaiser gab, aber der ist halt nach Offensiv nicht das, was halt ein Forstberg oder ein Sabitzer halt leisten kann. Und das hast du in Broma, gegen Benfica, glaube ich, in London, hat er ein ganz gutes Spiel gemacht, hat ein paar Ansätze gehabt. Stimmt, ja. Das ist einer, den du auch mal bringen kannst, ja, ist für, so, für so einen ja. Konterfußball auch, ne? einfach mal nach einer Ecke nach vorne schnell, mal einen aus, ausspielen. Und August 20 glaube ich und war damals bei der U19 U17 M irgendwas der beste Spieler mhm. und hat da in der Jugend auch alles zusammengeschossen, also der ist, der kann der kann was der muss halt reinkommen ne? und das hat Paulsen auch gebraucht wenn uns glaube ich alle haben wie Paulsen die Bälle versprungen sind aber, aber, Gott, Gott, aber Paulsen nicht. durfte trotzdem
1: spielen jedes ja, Spiel 90
2: Minuten lang das, das, eine andere Liga, aber, ja, das war, war der Liga ja das
1: war Liga ja, ja, ja. Genau. Und und hat aber dann
2: trotzdem seine Tore schossen traut das denn trotzdem zu. Und Leimer hat gezeigt, dass er ein Ersatz für il Dämme sein kann, zumindest defensiv, was er da wegräumt. Das ist schon phänomenal. Und das glaube ich, wirklich, so wie man es erwartet hat, punktuell offensiv dann auch mal jemand ausfällt oder vielleicht gesperrt ist oder was auch immer, dass man da jemand hat, den man reinwerfen kann und das nicht so rapide abfällt, wie vielleicht noch letzte Saison.
0: Also ich stimme dir da also stimmt er eigentlich in, in allen Punkten zu. Ähm, um, uh, das, was irgendwie in der, in der vergangenen Saison teilweise nicht so richtig dann geklappt hat, wenn wir uns an Säge erinnern, ist, die das was dann quasi individuell zwischen also in den Leuten passiert, äh, was sie sich erhoffen und was die quasi welche Kommunikation sie auch mit dem Trainer sind, ne? Das wissen wir jetzt nicht, wie pro man das mit Hasenhüttel hat äh, und was auch, man weiß letztlich auch nicht endgültig, was bei zwischen Selke und äh, Hasenhüttel schiefgelaufen ist, dass die irgendwann nicht mehr so gut miteinander sprechen konnten oder so. Das das da ist auch das eine gewisse... Gefühl, die konnten nicht miteinander gewisse Nein, zumindest gab es eine Unzufriedenheit von Selke und ja, es gab und einen Drang, das irgendwie zu kommunizieren, dass er da dass er mit der ihm zugedachten Rolle äh, nicht so richtig zufrieden ist. Ja, aber, und, und, äh,
2: ich denke, kam auch woanders her. Er hat in der zweiten Liga uns da auch mit zum Aufstieg geschossen und war dann plötzlich keine Rolle mehr. Das ja, und du weißt, Oma, immer, immer,
0: der ja. irgendwie bei Galatasaray eine, eine starke Saison gemacht hat und der da quasi auch einfach vom Standing her aus einer Mannschaft kommt, wo sicher war, dass er spielt. Mhm. Jetzt kommt er her und muss sich da ein bisschen anstellen. Und das ist die Frage, die ich stelle, ob er das kann oder ob zum Beispiel das, was bei Stoke, also mir bei Stoke hat er mir nicht gut gefallen, weil ich fand, dass er oft mit der Brechstange und dann auch so mit dem Kopf durch die Wand und dass er da auch den Blick für den Mitspieler nicht hatte. Und dass wenn er dann spielt, dass er dann dass er vielleicht sowas durchkommt, um sich halt besonders zu beweisen und dass er dann nicht so mannschaftsdienlich ist. Genau. Gegen Dortmund fand ich
2: ihn schon mal es nicht, Das zusammen mit Kehler und äh, mit halzenberg dann teilweise schon ganz gut funktioniert, fand ich. Also es war okay. gegen Stoke okay, da, da waren aber... Das war sowieso dann in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr so. Und wie, wie soll dann nach vier Wochen auch schon einen Blick für den den Nebenmann haben? Woher soll das kommen? Also ich denke, ja, dass, ja. dass wir da Spaß dran haben werden. Äh, wird aber dauern. bis die da sind, wo sie sein sollen. Aber du kannst dir, glaube ich, auch Jetzt gegen Schalke, dass das mal nach 70 Minuten irgendwie 0-1 stehen oder 1-1, kannst du den trotzdem bringen. Und kannst, du das dass irgendwas passiert. doch ja. mein, Selk
0: hat ja auch seine Tore gemacht. Eine Frage, wenn er reinkam. Richtig.
2: Ja, da ist der Blick ein bisschen durch letzter Spiel in Berlin, oder? Vorher war oft nicht viel, weil er reinkam und einfach nicht gesehen wurde von, von seinen Mitspielern oder, also, Null mehr eingebunden war. Es ja, jetzt halt auch ein Spieler, der braucht Spiel Ja, Spielen. Ja, klar. kam dort also ja, damals, ja, ja, äh, er genau. kam ein paar Spiele am Stück gemacht, hat, war das auch besser aus, als einer eingewechselt ist. Also, es gibt halt so Typen, die genau. die, die Spielpraxis kaum
1: er ist ja stumm, stumm meistens so, dass du diesen klassischen Einwechselstürmer ich glaube, das war Säge sowieso nicht, dass ich, dafür ist er auch nicht der Typ, das ist ja auch kein Brechertyp, der ist auch kein Dribbler, der ganze Zeit bin ich in der 80. bin und da dass er plötzlich drei Leute ausspielt. Also das ist überhaupt nicht seine Art, Fußball zu spielen, von daher ist das schon Quatsch. Also. Ähm... Ich wollte noch was zu was wollte ich denn noch? Guck mal. Was mich gewundert hat in der Vorbereitung, dass das jetzt nicht versucht hat, Forstberg und Boomer mal irgendwie zusammen auf den Platz zu stellen, weil das gab es ja überhaupt nicht, dass die irgendwie zusammengekickt haben, weil ich dachte, na, das wäre zumindest schon auch nochmal eine Option zumindest, dass man irgendwie sagt, man hat eine, eine meine Formation ohne Sabitzer, die extrem ähm, äh, offensiv aufgestellt ist, aber das war jetzt gar nicht eine Idee. In derselben
2: derselbe Formation, nee, da muss ja. 11 ja, oh, ohne Sache zerquetscht doch gar nicht. Hä? 11 ohne Sache Genau. doch gar nicht. Ja, genau. Möglicherweise kriegt man Ich
1: weiß ja nicht, was du vorhast. <lacht> <lacht> nee, aber es wäre ja zumindest, wenn man irgendwie Prospect und Groomer im Kader hat, hätte ich gedacht, da ist er also der erste Puls, okay wie könnte es aussehen, dass ich die Bete im Team habe? So, dass ich mich eh davon auf die Bank setzen muss, klar, denn, sondern dass man auch etwas sagen kann, spielen wir sondern das wäre ja eh nach rechts zu stellen, eh nach links mhm. zu stellen. So Und dann wäre Sabitzer halt vielleicht mal raus spielen, Spiel, dann hast du Bruma vielleicht rechts und Forceback links und hast halt keine Abwehr. <lacht> 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 ähm, aber hat er nicht gemacht. Er hat mich ein bisschen erstaunt. Hat er offensichtlich nicht, nicht so richtig als Idee. Also, ich hey, das nicht durfte ja mal Stürmer spielen in Ungarn gegen, ich glaube, beim Emirates Cup, wenn mhm. man die letzte fünf Stunden Stürmer spielt und das, da wusste er überhaupt nicht mehr, wo er stehen sollte in der fünf mhm. Stunde. Das, war, war ein bisschen, das sah ein bisschen lustig aus. Ähm, aber seltsam. Also ich ganz seltsam. Ihr nicht. Das hebt er sich als Überraschung auf. Das hebt er sich als Überraschung auf. Das <lacht> dass das ja, die die tun die Bayern oder Dortmund da war. Ja. schon im Training haben sie das schon 20 Stunden getestet, aber wollten sie es jetzt ja, ja, jetzt das Spiel raus. Du hast jetzt gerade. Ja. Na, die Bayern haben ja eh kein Scouting, wenn das nicht so schlimm ist. Ich, ich glaube,
2: das Hasenmittel auf Sabitzer verzichtet, da muss schon viel zusammenkommen. Ne? Ja, also, absolut,
1: ich es und jedes Mal, aber du hast ja trotzdem, du hast ja auf jeder, also so wie ich es hast du auf jeder Position drei Spieler, die miteinander die Position ausmachen, so. Und dann hast du irgendwie für diese Zehnerposition hast du Forstberg, Proma, Sabitzer. Und dann wäre ja zumindest die, okay, welche Kombination kann man zwischen den drei finden, dass, dass, die dann irgendwie miteinander spielen, so. Dann wäre so ein Impuls, ne? und Dann hast du so einen Sturm, was da dein, ja na Augustin und äh, ähm, Pausen und dafür hast du ja so drei Leute genau, die das sechs. zusammen wie die ja. du das, die das zusammen und die 1, 3, 6. Das
2: ist Vier drei drei, aber nur auf <lacht> dem <lacht> nee.
0: Also ähm das muss ich mich jetzt auf Kai berufen. Du hast, glaube ich, im Rasenfunk gesagt, dass hm. er einmal mit der Fünferkette und einmal mit der Dreierkette in der Vorbereitung gespielt hat, oder hat es jemand anders im Rasenfunk gesagt? Oh, nee, das hat auch. schon die Escher jetzt okay. gesagt. Dass
1: ich ich glaube, da hat er sich auf die Letzte bezogen, weil
0: genau. da gab es das nicht. Ich hätte mich ja. jetzt nicht erinnert, wo und
2: wie. Es gab, es gab am Anfang der letzten Saison oder Vorbereitung haben sie das mal probiert und da hat Hasenkull ja auch irgendeiner Picard auch so nach dem Motto, na ja, also es wirkte so, wie wäre ja schon schön, wenn wir unseren Besteckkasten da irgendwie erweitern könnten, um Spieler reagieren zu können mhm. und so. Es gab irgendwie ein,
1: zwei Versuche, aber seitdem ja eigentlich okay. nicht wieder Na Während der Saison in der wo sie es gespielt haben, sehr erfolgreich. Ja, war von Spielerischen eigentlich, was so, an dem Spiel genau die richtige Idee und das hat auch total gut funktioniert. Aber es ist halt manchmal haut's trotzdem nicht, also das war dann die erste Halbzeit mit der Fünferkette. Die hatten das Spiel dominiert, haben keine Chancen zugelassen, hatten selber drei große, der eine geht an den Pfosten und auf der anderen Seite geht der halt mit Fernschuss rein. Also das ist so, dann können Sie sagen, okay, die Fünferkette hat eigentlich total gut funktioniert, aber am Ende steht irgendwie 0-3 auf der Tafel und das wird irgendwie so auf stimmen und das war, hat ja in dem Spiel dann überhaupt nichts zu tun gehabt. Also da haben schon ein paar Sachen so gegen den Ball nicht gestimmt, weil du dann irgendwie vorne anders anlocken musst mit einer Fünferkette. Aber grundsätzlich war das schon, war, war das als Experiment eigentlich eher was, was dafür gesprochen hat, das irgendwie im Repertoire zumindest zu behalten für Spiele, wo das zum
2: wir haben glaube ich auch nicht die Spieler, um das äh, dauerhaft zu spielen. Da bräuchte es ja schon zwei sehr starke Außen, die sowohl defensiv als auch
1: offensiv auch wirklich alles wegrennen und das das gibt der Karte glaube ich nicht her. Ah, aber es war ein bisschen mehr Offensivstärke. Ne? Mhm. Also Klostermann, ja, den kann ich mir schon rechts noch vorstellen, der dann irgendwie so dann ja, das bringt, ist, äh aber ja. links ist es dann schon, das ist schon eher so die Das haben
2: wir ja, genau, haben ja, also genau, also, du das das ja oft in unserem Spiel sehen so eine Asymmetrie zwischen rechts und links, ja, also Heiz ist ja nun mal der defensivere Fahrrad, wo das sich alles so ein bisschen immer verschiebt. Und ich glaube, das lernt da auch nicht mehr. Oder? Also, das ist
3: einfach
1: so. Aber das ist seltsam, er hat doch so einen Fuß, der kam ja irgendwie zwei Tore geschossen ab bei seinem Kommen so in vier, ja, vier Spielen, bevor er herkam. Das ist, technisch sehr, sehr hoch veranlagt. Er hat immer mal Situationen im
2: Spiel dabei, wo du denkst, boah, was hat er denn ja, wieder für einen Trick ausgepackt. Ja, genau. Aber ich weiß nicht, ob es da an Selbstvertrauen ob es an der taktischen Vorhinein kann, kann ich nicht beurteilen. Also ich glaube, er könnte es sicherlich, mhm. aber irgendwas, irgendwas bremst. Mhm. Keine Ahnung.
0: Also, ähm, ja, ich kann mir das natürlich auch nur irgendwie mental erklären, weil du manchmal dich wunderst, was der für Pässe spielt, wo doch quasi mit einer, also, wo, wo quasi das andere auch gegangen wäre, dann macht er das, macht er das, das Kurze, was dann auch funktioniert, aber was dann eben, dann ist der Ball auch weg, weil der Gegenspieler oder der Mitspieler dann irgendwie gedeckt ist oder so. Also wenn der sich in den Angriff einschaltet und ich in einem Tor bin, fotografiere, dann sehe ich das ja manchmal und gucke mir dann die Bilder an, dann ich mir krass, also, Schade, warum hast du das, das gemacht, obwohl du es ja eigentlich mental, oder ne, wo du es eigentlich besser könntest oder so. Und das verstehe ich, das verstehe ich tatsächlich auch nicht bei der, ja, weil das eigentlich in der Zwei liga saison auch zumindest am Anfang gezeigt hat, dass er da auch eine ganz andere
2: Präsenz auch haben kann. So. Ja. Theorie vielleicht liegt ja auch mit seinem, seinem Partner davor zusammen, ne. Das, ja, du mit, ja. vor Klostermann ja. hast du einen Sabitzer, dem dein eh zu draus, dass er komplett nach hinten durchläuft. Und Forstberg ist vielleicht nicht so der Typ, der dann die Position 1 zu 1 tauscht, wenn mhm. Herzenberg vorne Vielleicht ist das auch ein Grund dafür. Und jetzt ich
1: denke nochmal Brumer. <lacht> 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 es gab ich in, <lacht> in Dorfmerking irgendwann oder im gegen Dorfmerking gab es so eine Situation, wo dann auch so Hals vorne war und die den Ball verlieren und der Brumer anzeigen soll, dass er in seine Posi anzeigt, dass er irgendwie in seine Position laufen soll, weil halt irgendwie er näher dran war. Also das ist einfach die logische, logische Variante war. Spanisch, Spanisch, Spanisch war nicht so richtig zu wollen zwar. Du hast das hat der Bruder auch nicht verstanden, dass er jetzt irgendwie so leid, wird. soll ich jetzt den Linksverteidiger spielen oder was? Willst du auch nicht mehr Du hast doch keinen Sechser, der ja. dann da abkippen könnte,
2: weil ja. Keter ist vorne und dann bleibt ja. noch ein Sechser und der muss dort bleiben. Also ist das vielleicht auch ein Grund. Dass das ist also das vielleicht ja echt so wie Also, aus dieser Stehenbalance ist ja ist ja eine
0: geschickte Überlegung zu dir und nemme. Aber oh. das war fand ich auch so krass <lacht> im Marketing, dass
1: du scheinbar <lacht> nee, nicht so das zu extrem. Das zu extrem aus der Situation läuft, wo sehr, 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 sehr viele Spiele, sehr viele Spiele vor dem Ball waren. Also wir haben den Ball äh, verloren in der Mitte der gegnerischen Hälfte und es standen irgendwie sieben Spieler waren noch vor, noch weiter den, den gegnerischen Tor. Und gab überhaupt keine Absicherung mehr hinterm Ball. Was ja eigentlich so das Normale ist, dass du irgendwie das Spiel so organisierst, dass du, wenn du den Ball verlost hast, sofort irgendwie mit ins Leuten hinterm Ball bist oder gegen, ins Gegenkrise kommt. Und die waren aber so unorganisiert, dass sie irgendwie so nie in eine Situation gekommen wären, einen Ballverlust ins Gegentor weil sie überhaupt nicht hinterbei Ball waren. Also wie sollst du ins kommen, wenn nicht in ist? Das, ist ja auch schon ja, da das fand ich schon erstaunlich, dass sie da so, das und, ob das irgendwie so ein, tatsächlich nur Konzentration oder ob es dann wirklich auch so ein, so vielleicht tatsächlich so ein grundlegendes Ding von Organisation da ist eh irgendwo immer und dann hast du irgendwie deine sieben Leute, die rennen irgendwo hin und dann versucht Orban den Ball zu spielen durch alle durch, weil die sieben Leute irgendwie am gegnerischen Strafraum sind, aber scheitert und dann ist keiner mehr da, der es absichert. So. Da fehlt dann glaube ich
2: wirklich, dass die Überleitung zu Dämmen. da fehlt wirklich ja. der, der Sechser, was man ja gerade in der Rückrunde gesehen hat, der sich immer wieder zwischen den Innenverteidiger fallen lässt, die Bälle holt und dann äh, auf, die, auf die erste Kette zugeht und Pässe spielt oder dann halt doch nochmal abdreht auf die Innenverteidiger. Ja. Das hast du in Dorfmäcking gar nicht gesehen. Da gab es nie oder fast nie die Situation, wo sich der Sechser dann mal nach hinten fallen lassen hat. Das ja. hat gefehlt und das hat Demme natürlich in Perfektion in der Rückrunde gespielt. Ich finde, find,
1: was ja noch viel wichtiger an ihm war, war ja, dass er immer, wenn der Ball irgendwo war, ist er derjenige gewesen, der in hinter hinterm Ball, Erfurt. Erfurt. Ball gemacht. egal wo auf dem Spielfeld der Ball war, der ist immer in Ballnähe gewesen, um eine Anspielstation zu sein oder bei einem Ballverlust derjenige, der sofort diesen, diesen Angriff wieder zustellen kann oder irgendwie da ist. Und das fand ich an seiner Rolle. Und ich finde, das ist so ein Punkt, den kriegt der Leimann noch nicht hin, weil das ist einfach nicht, vielleicht von seiner Spielart nicht das, wo er angelegt ist, weil er schon muss noch so ein paar, finde find ich, Sachen von Ilsanker eher drin da mhm. als von Demmer. also schon so irgendwie so da so eine Mischung ist. Das fand ich aber so eher das Bemerkenswert an wenn und das finde ich fehlt gerade als Element völlig, dass du in der Offensive eine Möglichkeit hast, wenn du irgendwo nicht weiterkommst, eine Anstiegsstation mhm. zu haben, die ballsicher ist und den Ball weiter verteilen kann. Mhm. Dominik
2: Kaiser dann nach seinen Eindruck ein bisschen besser ein bisschen, ja, das, das
1: ist die, die sichere Variante,
2: nicht. also ohne große Ausschläge nach oben, aber so, zwei, die, die dahinter. Das ist ja da ist
1: wieder ein Spielspann, die zirkuliert so, Ich glaube, Leimer
2: hat auch, äh, in Salzburg eher einen offensiveren
1: Partner gespielt. Er hat nicht so, der hat bis auf den, bis auf den Stürmer, aber ich glaube, da ging es schon noch eher um seine Qualitäten gegen den Ball. also okay. War jetzt nicht so die Form, der ist jetzt offensiv stark, sondern schon eher. Okay. Aber es die war schon ein wir ja wirklich,
2: äh, dort merke ich in einer drei, vier, fünf Szenen, wo plötzlich unsere, also gut, einmal verursacht Super selber. Den Wahlverlust, aber also wie oft die in Spenduellen ja. mit diesen Freizeitkickern waren und dann im letzten Moment noch geklärt haben, also wo
1: schon hast, so, so sollte das eigentlich nicht funktionieren. Ja. So, da, ja. so selbst nicht funktionieren. Wird es besser nochmal mit Dominik Kaiser diese Saison?
2: Ich denke, er wird eine wichtige Rolle kriegen. Ja, richtig. Äh, ja, ja, Rolle immer. auf der Bank. Nee, also ich denke schon, dass es, wenn doch Mecklin gesehen hat, dass, äh, dass es schon da die Alternative im, im, auch im differenzierten Bereich ist, wenn dann also mit zurück ist, wird es natürlich schwierig, dann hast du mit Demme, Leimer, Keter vielleicht drei vor ihm, aber ich denke mal, dass, dass das könnte trotzdem der eine oder andere Partie sein, wo, wo dann halt Demme geschont wird oder wie auch immer. Wie gesagt, du hast jetzt 100er Woche dann noch die Spiele. Er wird zu seinen Spielen machen mehr auf die mhm. Saison, auf alle Fälle. Du hast in, in Dortmund gesehen, dass er halt so eine Struktur reinbringt, eine Ruhe reinbringt und den seriösen Trab wieder spielt. Ja, meinst du wirklich, er kommt, also ja, so und, und durch die Dreifachbelastung gibt es ja garantiert schon, wenn du dann gerade gegen, sagen wir mal, die Gegner in der Bundesliga spielst wurde
1: Die Spielpokal in Dortmund?
2: Oder sowas. <lacht> Nein, man weißt du wirklich, dass das die, die Rolle, wie sie von Miras Kedira in der, letzten, in der letzten Spielzeit noch hinausgeht, also so Sachen absichern, Stabilität reinbringen, wenn es notwendig ist oder wenn jemand Geld gefährdet ist, einfach jemand, ich mein, du weißt, was kriegst, wenn du aufstellst, klar so, aber, aber irgendwie sieht das schon, wie alt ist er jetzt 28? so ähm, ein normales Bundesliga Spiel kann er mitspielen so vom Niveau her, aber da ist dann für mich irgendwie dann auch erkennbar so eine Leistungsgrenze. Also nicht negativ gemeint, aber das ist ja erstaunlich genug, so der, der Weg von der vierten in die erste Liga und so, aber, ähm, Genau, das klingt so ein bisschen... Aber nee, aber du, du kannst dich nicht besonders erwarten, du kannst Sachen absichern, du kannst äh, gegen Augsburg irgendwie ein Spiel runterschaukeln immer so auf der Position, aber... aber setze dich aber jetzt mal ein Jahr zurück und äh, tausche Kaiser gegen Dämmer aus, den Namen. Nee. Hättest du da gesprochen? Nee. Also der, der hat eine Entwicklung gemacht, so also gerade so diese diese Ballzirkulation, also nicht nur gegen den Ball, sondern mit dem Ball, diese diese wirklich Spieler öffnen und mhm. So, da finde ich hat er eine extreme Entwicklung gemacht. Gab's also diesen Aspekt gab es vorher so nicht bei ihm, also man hätte ihn so nicht wahrgenommen. Aber den Schritt zum Beispiel, den der in der letzten Saison gemacht hat oder auch schon vielleicht in der, in der zweiten Liga, den traut Kaiser nicht mehr zu. Ich sagte, er wird seine Spiele machen, denke ich mal, also er wird auch gebraucht werden. Vielleicht ist er plötzlich ja, auch Rechtsverteidiger, weiß ich schon nicht können. Nee, ich kann mir auch vorstellen, dass er da als Alternative ja. auch vielleicht mal äh, der defensiv gegen Ball kriegt er das auf alle Fälle hin
0: und die Frage ist ja auch, ob das, was du jetzt, so wie du das geschildert hast, hat das, das durchaus Negatives. Okay. Und, ähm, okay. äh, und die Frage ist ja, ob, ob was das. ist daran negativ, weil ja, das ist, Nee, wird, weil nee, ja. Kai sprach davon, dass es quasi, also ob wir uns vorstellen können, dass Kaiser mehr mehr eine größere Rolle spielt, als äh, halt ein Bundesligaspiel abzusichern, eingewechselt zu werden, Sicherheit reinzubringen und so. Und vielleicht ist das aber genau die Qualität die Hauptqualität, die er hat und vielleicht ist es genau der Grund, warum Hasel sagt, nee, ich lasse ihn jetzt nicht nach Dänemark gehen ähm, äh, zu Tourne, sondern ich, äh, ich behalte den hier, weil ich das vielleicht in manchen Spielen Kann kaufe. Ich, ja. und wenn man um kurz die, die Werbung zum zur Langensport im Osten macht, es gab in der Situation, in der Verlängerung, haben Kaiser und Coltorti schon über die nächste Saison gesprochen. Und da sagte Kaiser, naja, auch wenn wir jetzt nicht zum Stammpersonal zählen, haben wir aber auch in der vergangenen Saison unsere Akzente gesetzt. Und wir haben quasi auch dafür gesorgt, dass die Mannschaft dasteht. Und da sagte Kaiser, und das klang so sehr bescheiden, so danach wie ich weiß, dass das meine Rolle ist, ich komme dann halt mal rein in der 60. Minute oder gegen mit einem anderen Spiel spiele ich auch von Anfang an, aber mit dieser Rolle, und das reicht mir. Und dann finde ich, wenn das wenn das der Anspruch ist und den erfüllen kann, dann finde ich das auch Alles gut. Ich habe
2: da nur äh, zum Beispiel bei Kedira nicht abwertend die meint oder so, Ja, also du weißt, was du kriegst, so, und, und kann nicht jeder Keter sein, also Punkt so. Ich glaube
1: aber nicht, dass Kaiser damit irgendwie zufrieden ist für seine zweite Saison. Und ähm, Also zwei Sachen dazu. Ich glaube, wenn Kaiser zum Verein gekommen wäre und gesagt hätte, der will jetzt nach Dänemark, dann äh, hätte man im Verein, glaube ich, ihn nicht, ihn, ihn nicht zwanghaft gehalten. Also ich glaube, dann hätte man einfach gesagt, gut, dann Kommt wieder. macht das. Aber äh, will ja auch keiner. Also dass er da ist, ist ja auch alles super. Ist ja alles gut. Ich werde ja nicht weg. Aber ich komme mit so einer Rolle von ich spiele jetzt die Kedira-Rolle vom letzten Jahr und kriege alle drei Spiele mal acht Minuten am Ende in Freiburg, um irgendwie einen 4-1 über die Runde zu bringen, ich glaube, das wird ihn nicht zufriedenstellen. Ich glaube, da unterschätzt man ihn ein bisschen. Ich glaube, das er ist ein Mannschaftsdienlicher Typ und er ist irgendwie nicht umsonst lange Kapitän gewesen und er kriegt das auch in eine Rolle zu spielen, die nicht darüber hinausgeht. Aber ich glaube, das ist nicht sein Anspruch für die Saison. Ich glaube, der will Spiele machen. Nee, ich glaube, es wird auch mehr werden als diese Einsätze, ja. die Reinsätze. Also ich ja, glaube, das wird schon häufiger mal vorkommen. Aber ich da überschätzt ich. man, glaube ich, so ein bisschen diese, diese, das sind so viele Spiele und jeder kriegt seine Einsätze da ist es dann auch irgendwie hm. nicht so viel, Wurde dann irgendwie, was ist ich, du kommst von Real Madrid, hast am Wochenende ein Spiel in. Ja, in Köln und du stehst irgendwie auf Platz 7, dann fängst du auch nicht an, irgendwie deine Mannschaft komplett umzuschmeißen, sondern guckst irgendwie, dass du, so, dass du zumindest halbwegs die bestmögliche spielt und dann fallen halt Leute wie einen Kaiser oder die Nachwuchskicker oder wer auch immer, ja, oder so einen Dirk, dann schon auch mal irgendwie schnell runter. also ist halt, Ich glaube, das hängt halt dann immer so ein bisschen ab, wie die Saison läuft, wenn es irgendwie so ein Selbstläufer ist und du stehst halt auf Platz drei dann machst du das schon mal eher so, aber wenn es irgendwie dann auch in der Liga noch zu knuspern gibt und dann irgendwie du wichtige Spieler hast, dann wird es schon eher wird's schon schwierig. Es also so hängt viel, kommt, hängt so viel,
2: nicht. hängt viel an dem, wirklich an den Konstellationen ab, ja. in der Tat. Also, was folgt auf was, ja. Wen hast du in der Champions League und andersrum ja genauso. Ja. Das kann ja natürlich auch eine Chance sein, keine Ahnung, du hast irgendwie, ähm, Madrid irgendwie in der Gruppe und die spielen dann drei Tage später irgendwie ihren Klassiko oder so und sind eigentlich schon durch in der Gruppe oder so, dann läuft die gegen dich halt, dann kann
1: ja. Sich
2: die Real ja. Dann Real mit Ja, dann schenkt die halt gegen dich die B11 oder so weil der Klassiker einfach so ja klug also ich denke auch dass so viele Spiele sind es dann doch nicht ähm, und in der Tat begrenzen doch mal die Konstellationen, die Auswahl der möglichen Spieler und Verletzungen und so ja sowieso ja. also du kannst ja nicht eine zweite Mannschaft durch die Saison tragen und denen entsprechende Einsatzzeiten geben mhm. und nicht es wird ein bisschen mehr werden klar so, aber
1: mal gucken. Die spannende Frage ist ja schon auch noch, ist ja schon auch tatsächlich mal hinsetzt, der Konstellation, wie, wie weit trägt sportlich Kaiser? Kann man wirklich sagen, der macht noch den Sprung Es gab ja schon so auch in der dritten und zweiten Liga so am Anfang immer so Eingewinnungsphasen, wo er so Probleme hatte oder wo es erstmal so diesen, diese Spiele braucht, um sich an das Tempo zu gewöhnen, um wieder so neu diese Rolle zu finden, um da reinzuwachsen, um die Passe zu spielen. Und das war, hat man schon eigentlich so von Liga zu Liga immer gemerkt, dass er so diesen, diesen Anpassungsschritt, dass es bei ihm so also ein bisschen dauert, dass das so ein bisschen braucht. Aber ich sehe es tatsächlich im Moment auch nicht, dass er diesen, diesen Anpassungsschritt in der ersten Liga nochmal auf so einem Niveau hinkriegt, dass er bei einem Team, also eine wirklich dauerhaft tragende Rolle spielen kann, dass irgendwie im Champions League Platz damit spielt. Also das sehe ich einfach, da sehe ich, da bin ich glaube ich eher bei Kai, da sehe ich irgendwie so eine natürliche Limits in, in seinen fußballerischen Qualitäten, die oder in seiner, in seiner in seiner ganzen Mischung aus fußballerischen Qualitäten, Physis, äh, Alter etc. wie ich sag das das ist halt immer ein bisschen schwierig, du kannst,
2: also es ist halt auch schwierig immer so Spieler sich vorzustellen wie wären die in einer anderen Mannschaft. Ja. Also bei uns hast du jemanden wie Keter da als als Coachpart und der ist einfach jenseits von einen normalen Bundesliga-Marsch stehen. So, ja, das also ist das
1: europäische Niveau, wenn du Keta nimmst, das ist jetzt so, wenn du ja. irgendwie Chelsea etc., die Champions League da nimmst, das ist, das ist ja. normales Niveau. So. Ja. Ja, ja. Jeder, jedes von diesen Top 1, Top 2 Teams hat so eine Leute mindestens ja. in seinem Kader. Also das ist einfach der, das, ist das, 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 das Leistungsniveau, wo du, wo du hin willst eigentlich mit dem Team. Ja, aber die Frage... Ja. Perspektive Ja Ja, bei Ragnik gibt's nicht mehr so viel Perspektive. Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. <lacht> Freistöße. Dominik's Freistoße waren halt ab und zu schon ja, gut. Ne? Also das habe ich letztens auch 18, gesagt. 20 Meter äh, sind schon anders. Wenn es fliegende Wechsel geben würde, er, <lacht> hat er seine feste Rolle und würde dann immer über den Standard eine wechseln. Der Freistoß genau. Ging's doch. Der Freistoß
2: das war ja eine Waffe, ja, und das ist ja auch eine Waffe, die uns manchmal abgeht, ja. Also, beziehungsweise, wo du denkst, eigentlich gibt's so Leute wie Halstenberg, der eine vernünftige Schusstechnik hat, wie Sabitzer aus dem Spiel raus und so, ja. Wie Forstberg an guten Tagen, an schlechten schießt er durchs Marathon-Tor oder so, ihr fühlt irgendwie, ja, keine, Aber, eigentlich ähm, eigentlich gibt's so Leute, aber irgendwie so als, als, in der zweiten und dritten Liga oder auch in der Regionalliga war das noch eine, eine regelmäßig eingesetzte Waffe. Ja. Also, gerade in Form von Kaiser, so, ja. Standards aus dieser wirklich okay, so Halbwelt-Distanz okay. reingezirkelt. Dafür halt Mit Ansage teilweise gerne öfter auf dem Platz. Also nur für die Standards. Du sagst, mhm. so fliegende Wechsel rein und dann so ein du da mal entweder gefährlich vor Tor oder direkt aufs Tor zu bringen. Das, das fehlt uns manchmal. Ja? Aber jetzt hat der Keta zum Beispiel in, in Aalen die Ecken gemacht, aber besser wurde es auch nicht, oder? So auf dem ersten Mann und so. Das war alles aber
1: Keta ist für mich
2: okay. Nee, überhaupt nicht. Das ist nicht... Ja
1: dann lieber irgendwie einen Rückraum und lassen mal irgendwie schießen, falls ein Ball rauskommt. links hat, glaube
2: ich, Puma gemacht und so rechts mal Klicker. Ja. Also, das war neu irgendwie, weil Forsberg war ja sehr, aber aber nicht wie ein Update in Sachen... Aber gut, wir haben ja eh gelernt, Ecken statistisch zu verdarmen. Ja, Ecken sind
1: es. War nicht, war nicht äh, Guardiola mal der, der so einfach flach nur irgendwie... Genau, Hauptsache, auf und und Spiel, zum
0: Spiel, einfach eine
1: ja, Nein, <lacht> 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 Das hat ja da schon Riesen-Sachen
2: vorbereitet. <lacht>
0: Ich erinnere mich gerade, ähm, ich erinnere ja. mich gerade, warum wir, äh, in dem food ja. eigentlich das Essen am Anfang präsentiert haben. Und dass die Getränke auch, natürlich hat das was damit zu tun, dass die zwei Kilo Eis, äh, dann nicht erst nach einer Stunde wegtauen. Jetzt ist nämlich von den zwei Kilo wahrscheinlich nur noch. 500 Gramm übrig, aber es reicht noch. Ähm, ich bin von meinem, von meinem Hauptzentrum nur deswegen heute hergelassen worden, um quasi halbstündig <lacht> <lacht> ja, die Werbung für wie lange Erde Leipzig nachzumachen, die, die jetzt nur noch vier Tage <lacht> in der Mediathek zu sehen ist. Ähm, äh, aber wir haben ja kluge Sachen da gelernt in der, in der Talkrunde, wo unter anderem auch Jäger Demme äh, dabei war, denn er hat da mal ein bisschen ausführlicher Stellung genommen dazu, was so seine Ernährungs- äh, äh, vorliegen sind, äh, die wir ja auch beim letzten Podcast schon mal äh, anhand seiner Inst an Instagram-Fotos schon mal besprochen haben. Ähm, und da sprach er davon, ja wir fragen uns gerade, wie steht es eigentlich äh, Hoffenheim gegen Liverpool? Ähm, nicht, nicht so gut, nicht so gut nicht für gut. die für die aufstrebende, Überraschung. anstehende Überraschungsmannschaft der ähm, Saison, aber wir wissen ja auch letztes Jahr aus RB, wenn der das erste Spiel in der Saison hast du richtig gespielt in der Saison, Dynamo Dresden nicht so gut läuft, kannst du halt ja, so Ja, aber jetzt zwei so Spiele machen.
2: hin und rückspiel gibt.
0: Es. <lacht> okay, also, wir haben, was haben wir gelernt von Diego Damit, dass er äh, verzichtet oh, auf oh. pflanzliche äh, fett, äh, sachen zu, äh, nein, auf tierische fett das Kann sein, sein. <lacht> er
1: pflanzliche, dann sieht es ja Teller, aber ganz anders alles raus, den er war präsentiert. Aber er hat das so letztens geschrieben.
2: Warum das auf dem Teller liegt? Oder? Ja,
1: irgendwas sowas. Nee, was was ist mal. das
2: und so, warum liegt das auf dem ja. Teller? Das, das,
1: das was war, das war da zu sehen? Ist Teller. Dämme essen.
2: Dämme essen. Es <lacht> war nicht so, wie erstmal. Ja, das Militante. sind diese
0: militanten Fleischätter, ne? So, die, nee, gar nicht. Wenn nein. jemand nur Gemüse das ist. War, eine, also meine Frage. war vermutlich ein Gemüseburger. Auf jeden Fall hat er offen darüber gesprochen, hatte. dass er zum Beispiel kein Fleisch isst, weil er von der Re die Muskelregeneration durch Fleisch behindert ist und dass er zum Beispiel auch keine Milch trinkt. Und stattdessen. Äh, im Kühlschrank Kokosmädchen. Nach, nach, ja, genau, das, ist das ist durch Fleisch behindert. Er sprach davon, das dass sind, die... Aber äh, was die machen die
1: Bodybuilder? Die ja. nehmen noch so viel tierische ja.
0: Eiweiße und so Zeug, die essen noch Bergefleisch. Wie ist der ja Wunsch durch ja. die Evolution gekommen? Ich habe das nicht, ich hab das nicht nach...
2: Ich nicht Gibt's eine also es gibt. Ich, äh, eine ich, zitiere. ich zitiere. Du dass, so eine dass, eine also, wir, wir haben eine wir haben Nachbarin, die Physiotherapeutin, sagt immer zu mir: Ist nicht so viel Fleisch, weil du kriegst von Fleisch dann auch schnell mal Muskelschmerzen und sowas. Das kommt, wenn du zu viel Fleisch gegessen hast. Das hängt damit zusammen. Also die Aussage ist nicht komplett falsch. Also das, das zu viel Fleisch, vor allem falsches Fleisch helles der und dunkle, da, das ist das ist schon ein unterschied. also die, die Bodybuilder und sowas, die essen ja hauptsächlich Pute und, und Hähnchen, weil da halt viel Eiweiß drin ist. okay das ist dann noch mal was anderes. aber die essen aber auch, um auf die Kalorien zu kommen und um Muskeln aufzubauen. das ist ein anderer Grund, als ein Fußballer ist, der sich einfach schnell wieder regenerieren will und schnell wieder auf dem Platz steht der braucht auch Kalorien, aber andere, die kannst du dir ja anders holen. Gemüse zum Beispiel.
0: Naja, und das ist... Keine drin, ja.
2: drin. Also keine Milch, da wird's ja echt so. Deswegen ich,
0: naja, bei Milch ist zum Beispiel, zum Beispiel, weil mit Kokosmilch habe ich mich dann doch beschäftigt, ein bisschen ähm, bei den äh, tierischen Fetten, die in der Milch drin sind, die ähm, verhindern, schnelle ähm, zur, wie ist das? Bereitstellung von von einfach äh, verstoffwechselbaren Zuckern. Mhm. Und das hat zum Beispiel die Milch nicht, weil es dann eher sich als Fett an, äh, anlagert. Während du halt nur Kokosmilch hast du halt Zeug, was relativ schnell verstoffwechselbar ist und was relativ schnell auch Energie zur Verfügung stellt. Und was eben... <lacht> 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 Wobei die oh, mehr Kokoswasser du Kokoswasser hast. Und er sprach aber davon, er, dass, er, dass er auch dass er diese Kokostrinks hat. Und dann dachte ich mir, weil wir heute weil ja auch so ein bisschen... Stimmt. Eine, eine, äh, für die Lebenskultur zuständig sind, bringe ich dieses Getränk mal mit und wir weinen so ein bisschen aus dem Spuren. Das ist jetzt ein Bier und
1: Dämmergetränk. Ja, Ach, genau. ich habe Er ich hab mal, ich hab mal um spricht auch <lacht> davon, dass
0: er, kein, dass er zum Beispiel keinen Alkohol trinkt. Ähm, das machen wir jetzt einfach mal so. Ne? <lacht> <lacht> und ich würde, ähm, ich würde jetzt einfach mal den Kokosdrink hier zum, zum Besten geben. Ne? So. Und wir das
1: aber noch?
0: Und Es gibt aber. Guck mal, das ist... Wie sieht aus? Das ähm, ja, sieht so ein
1: bisschen... Nee, ist mit,
0: aus, ne? So mit, mit möchte ich nicht. Ähm, genau. Und wir machen jetzt aber mal ein nächstes Getränk auf der Basis von... Aber von du mixest Fett. schon jetzt was... Ich mixe da? das jetzt nicht ohne Grundstoff. Bitte nicht, das nicht
3: mit
0: dem... Das Eis hier, ne? So... Aber du wolltest da um, mixen ich glaub, Genau, so mixen schon. heißt die Hälfte. <lacht> mixen heißt, man schiebt verschiedene Sachen zusammen. Ja, genau. Das muss auch Platz sein. Und wenn die... Äh, wird immer... <lacht> <ein>. <lacht> das behalte ich. Ich gebe mir mal das Glas für Ronny, dann machen wir wieder dann ein bisschen weniger rein, damit dann das mehr anderes noch reinpasst. Und es gibt quasi so ein Kokos-Mixgetränk, äh, mhm. was man, äh, als Cocktail Pina Colada, und das gibt tatsächlich auch äh, mit Kobit trinken. Aber
1: ist das Diego Demmer approved? Ich trinke es nur, wenn ja. Dego Dämme
0: das gut trinkt. Aber ich habe die anderen. Ich, so ich hab das heute Nachmittag mit, <lacht> mit, mit Diego bin ich da. Kannst du es so ersetzen? Wir Sind zusammen durch den Supermarkt gegangen und dann hat er mir die Trinken gegeben? So. Diego geht doch nicht durch den Supermarkt. Ah ja, okay. no. Äh, durch, durch den Twitter in den Supermarkt sind wir gegangen. So also man muss ja auch den Supermarkt. Also man nimmt quasi, ähm, äh, wie heißt das, drei Sechstel Kokosmilch, dann nochmal zwei Sechstel Ananassaft. 3 oh Sechstel
2: sagen auch oh manchmal Halb. Ja, aber das ist, so ist zu einfach.
0: Und wie sind 2 Sechstel, 1 Sechstel, ein Sechstel, <lacht> ja, ein Sechstel Wolle genau. Wolle. Und für den, äh, für den Kai auch, 3 ähm, äh, Sechstel,
2: ich glaube dass ich das austrinke. Doch.
0: Nee. So, dann kommt Ex. natürlich dazu, dann kommt natürlich das Eis, das Eis ist nämlich ganz wichtig. Ach, sechs, ach, jetzt kein Eis mehr rein. Nee, also Eis. Nee, passt Eis nicht, super nicht als, äh, wie Eis passt Eis. super. Ah, seht ihr? So. Ähm, <lacht> ja, mit dem,
1: mit dem Bruchrechnung üben wir nochmal. Ja, ja, aber.
3: aber
1: Eis ist ein anderer Aggregat. Ja, aber
0: super, das ist super. Aber das ist, das muss halt auch, sechs Wir müssen ja mal abtrinken. <lacht> Glaube ich. Und müssen noch mal abtragen. Mixer ist nichts für dich. So, es gibt es dieses Mix, dieses, wie heißen die, diese cocktail Mixern? barkeeper Dinger. Wie heißen die aus Edelstahl? Der Shaker. Der Shaker, genau. Mit sowas würde ich das natürlich super machen. So, jetzt hat man ja einen sehr smarten. Jetzt hat man hier das Ding. Also, schon ja. wieder... Wenn meine Tochter heute ist, so. dann scheitern. Kannst, ja. kannst du doch mal ja. so ja. In einem halben Jahr ungefähr. So, jetzt mal noch ein Achtel. Ein Achtel <lacht> Beetgeflüster. Das ist ein Smoothie. Der gibt dem Ganzen so ein bisschen eine rote Farbe. Und kannst du den, den Namen nochmal wiederholen? Beetgeflüster? Ja, ich, ich gebe es auch zum Vorlesen. Nee. Da kannst du das vorlesen? So, jetzt haben wir schon mal ein farblich sehr schönes Getränk. Es mhm. sieht so ein bisschen, ein bisschen was ist Und das wäre jetzt quasi der Diego Demet-Trink. Aber dadurch, dass wir hier beim, beim Foodcast sind, haben wir noch Weißen rum. Und der ja. gibt dem Ganzen jetzt quasi Aber den Kick. ich trinke auch der, Alkohol. Der Nein, gibt dem Ganzen nicht. den entscheidenden Kick. Starte. Ja, sehr gut. Langsam. Das sieht toll aus, oder? Also man hat so eine Mischung, man kriegt so richtig ein Gefühl von Sommer. Es ist so ein bisschen orange, es gibt es nach unten, durch die durch die rote Beete, gibt es eine, äh, eine Vermischung Apfel, ins Kirche. Orange, und es sieht so ein bisschen aus wie Sonnenuntergang.
2: Apfel, Kirsche, Karotte und rote Beete. Das ja, das ein ist eine Versammlung ist gut, der ein ein Beetgeflüster. Also nicht Bettgeflüster, sondern Beetgeflüster. Oh. Boah, so ein Tipp. Also so. Und jetzt
0: haben wir quasi den absoluten, das absoluten Oh, Korte kann man nicht mehr, machen. weil es viel
1: zu so voll. Strohen aber aber war gut gewesen, ne? ja.
0: Ah, da kann ich das ist alles ich bestimmt
1: da Am besten nimmt man es wie Koks. <lacht> also, durch
0: die Nase. Ich bin leider ein bisschen verschluckt. Okay. Also ah, <lacht> kann man jetzt intravenös hier irgendwie? Ah, Also, Bonnie, was hast du? Gut. gut. Ja, finde ich finde es wirklich gut. Erfrischend. Ne? Man hat quasi die, die Ananas. Sieht zwar alles ähm, anders aus. <lacht> 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 so ein bisschen so saure Schnitzel. <lacht> <lacht> mm. Gut, was ja eigentlich die Zitrone aufgeschnitten? Ach genau, ach Mensch, das Wichtigste, das, nicht das, Fass, das Wichtigste, man könnte jetzt quasi die aufgeschnittene Zitrone, die kann man sich hier noch, wie man das quasi bei so einem professionellen Trinkt ihr habt das ja schon festgestellt, dass da ich, ich nicht der professionelle Barkeeper bin, aber ich kann das zumindest versuchen, so aussehen zu lassen. Ah, seht ihr? So einer Zitronenscheibe wirkt doch jeder Cocktail gleich nochmal ein bisschen. Ich einem, also ein bisschen. Müsst ihr müsst euch vorstellen, die
2: Zitronenscheibe ist so ungefähr drei Zentimeter dick.
0: <lacht> Man muss ja auch an die Vitamine denken. Zitronen, Sie Zitronen, setzt halt. das heißt, auch immer noch Zitrone an, klar. <lacht>
2: genau. So Und jetzt unter ständigen Rühren
0: den Ausfluss. Gegeben. Warum hast du zwei Zitronen noch für Weil ich dachte, dass unser, unser, unser Durst oder unser Verlangen nach diesem Getränk bin, so immens sein wird. Ich bin, ich bin immer sagt, wieder ich kann eine Saffir ist eigentlich nicht mehr. Mein Durst ist nicht still. <lacht> so, da hast du aber noch eine grüne Flasche. Was ist damit? Das ist so, ich bin die grüne Flasche. Naja, ich trau mich jetzt nicht so richtig das noch zu, weil, ich, weil dieses Getränk an sich schon so ähm, äh, schlecht beleugnend ist, obwohl es super lecker schmeckt. Ähm, ja, jetzt kann noch den extra -Schuss nee, Gesundheit den extra -Schuss Gesundheit haben möchte oh. der, der nimmt sich den Ingwersaft und ähm, äh, dann ist man auf der ganzen der dabei, hat dann quasi die Kokosmilch ist dafür da dass die Regeneration gut funktioniert Ananassaft ist dafür da dass man quasi Vitaminzufuhr hat die, der Ingwersaft der kurbelt den Stoffwechsel an und der Alkohol macht einen so ein bisschen im Sommer beschwindig. Ah, ja. Und damit e -Kohl, ist Kohl,
1: Stoffwechsel auch immer an. Dann nimm
0: du einfach ein bisschen mehr Alkohol machen
1: <lacht> Mamas.
0: Okay. Und weil wir heute quasi, wir werden jetzt nicht darum Morgen schon, weil wir quasi Diego Dämmetag haben und weil alles so auf Kokos basiert und weil ähm, auch Kokosplätzchen in der langen RB Leipzig nach, nach dem Rezept von die, die, die <lacht> die, die also die Diego. Die habe ich einfach mal. Die habe ich heute gekauft. Ich finde das total. Die sehen aus wie ja, die, sehen aus die Oma wie früher
2: so die abgelaufenen. Ja, die äh, müssen so aussehen. Achso.
0: Ja, haltbar bis 18. Man 2018 wir haben schon 18. Na dann. Ich haltbar, mich Mama, mich auch, nicht die
1: haltbar sind, sondern weil sie produziert
2: wurden.
0: Wie nennt sie den Trick jetzt? Diego oder Doppel D oder Diego Armando Son Sunset? Oder so Diego Sunset. Diego Sunset. oh wow. Sunset Boulevard. Ja, irgendwas. A, Diego Sunset.
1: Letzte Saison bei RB nächstes Jahr zum FC Liverpool. Und danach was Englisch. Hm.
0: So jetzt. So jetzt kommen wir wieder zum richtigen, also, ne? Jetzt kommen wir wieder zum Fußball. Kommen wir zum Ende.
1: <lacht> oder wolltest du gerade hier noch was Neues noch? Ich wollte mal ein
0: Foto machen, weil du Foto. bist ja die, die Zuschauer und so. die da. Also alles super ja, bei ja, RB? Getränken. Ja, alles super. Du kannst mich leider reden. Wer... Ja. <lacht> <bär,
1: bär>. oh, <lacht> <jö>. <lacht> ja, wird noch besser. Ähm, Gibt es Vereine in der Bundesliga, die uns schlagen können? Ja. Jeder.
0: In der Bundesliga kann jeder jeden schlagen. Über oh, ja, 34 Spiele. Drei.
1: Nicht in jedem Spiel. Du meinst, die besser sind, als halt er Leipzig, die besser, besser, Die besser sein können, als er Leipzig. Leipzig. Also, also es gibt ja so
2: absurde Saisonprognosen, die zum Beispiel Schalke ja als
1: weit vorne sehen, die Saison. Ja. Ähm, ich habe es ja als Meister gehabt. Schalke. Hm? Ansonsten ist er alles klar. Ich klubs sogar, meine Freunde Sonne
2: ziemlich abgedruckt haben. Genau. Die haben ja. den kleinen, ja. In dem kleinen haben sie sich abgedruckt, aber ich glaube nicht, dass es Schalke hat. Nicht den Meister ich nicht weiß, nicht weil, ich den Zeit, Vielleicht auch nicht. Ähm, sind wir unser Tipp Schalke. Also ich sehe eher, also ich spreche natürlich einiges dafür, dass die Mannschaften, die jetzt dieses Jahr nicht Europa spielen und eigentlich letzte Saison sowieso ein bisschen unter ihren Möglichkeiten gespielt haben, also sprich ähm, Schalke, Gladbach, Leverkusen, gut Leverkusen ausgenommen bei dem Trainer, aber Wolfsburg, keine Ahnung, dass die natürlich dieses Jahr wieder eine größere Rolle spielen werden. Dortmund glaube ich gar nicht so. Neuer Trainer, mal gucken, ob sie nicht doch. Also Dembele wird noch gehen, oh, ob sie nicht noch ja, der, mal haben, wo,
1: der ja?
2: ja. also irgendwie scheinbar schon. Und noch, noch haben wir ein paar Tage. Und also ich glaube, wenn Dembele ja, geht, kommt jeder gehen, dann wird's ganz schön dünn. Dann wird's dünn, ja. Ich sehe eher, so was wie Gladbach vielleicht. Wollen ähm, Sie sich weiter, weiter oben? So, Also Schalke, pf, weiß ich nicht, also klingt nicht so richtig, aber de facto sehe ich niemanden, der, also beim, beim Rasenfunk, der Saisonvorschau wurde ja auch mal von, von Tobias Eschers Tipp abgesehen, aber der allgemeine Tenor auch jetzt im Deutschlandfunk mit, mit ein paar Sportjournalisten war ja der FCB so schwach wie nie und die große Chance sie zu schlagen und überhaupt und es hat für mich viel von, also ja, die Argumente sind alle nicht falsch, so, aber äh, trotzdem sind da einfach noch... Aber nur. Auf welche Positionen sind die schwach? Ja, auf der Trainerposition. Ja.
1: Und aber auch... Der Trainer, der <lacht> Trainer ist doch in der Lage, irgendwie die, die 20 Leute, ja da hat, irgendwie zusammenzubringen. Ja,
2: äh, für denkst. mich hat es auch ein bisschen was von künstlich... Kleinreden oder Spannung herbei reden, weil ich also sehe, die seh
1: national Thema sehe nicht. noch nicht. Also das ja. ist mir irgendwie noch ein bisschen zu, zu hoch ja. nach der Vorbereitung. Dann treppeln sie halt ein bisschen nicht. China äh. kriegen da aus dem Sack. Ja. Kommen Sie nach Deutschland, zurück den Supercup. Also das ist ja auch relativ verdient, soweit ich mir habe. Also das ist ja nicht.
2: Also für mich, ich sehe es auch nicht. Also mag sein, dass das ein bisschen. Also es gibt sicherlich so eine Umbruchssituation, auch mit dem Weggang von Reschko und so, was jetzt nicht sofort sportlich durchschlägt, aber. So, und mit ihrem neuen Sportdirektor und so, wo man sich schon fragt, so, was passiert da gerade? Also dieser FCB der letzten fünf Jahre und Guardiola und mit Rubeniger vor Dingen und ohne Hünes, der verändert sich gerade wieder so ein bisschen, aber de facto könnten die wahrscheinlich noch zwei, drei Jahre richtig schlechte Scouting und Transfers machen, und trotzdem national noch von dem CR zu haben. Also ich sehe national nicht, international ist noch eine andere Geschichte, so wird das da Vielleicht würde Tat zu einem spanischen Verein der Abstand eher größer wird gerade. Ähm, aber ja, es ja,
1: ja, ja.
2: kommt, glaube ich, beim Bayern auch wieder darauf an, wie fit ist Robben über die Saison gesehen, was macht Reverie, weil ohne die geht es glaube ich fast wirklich <lacht> nicht. Lagen ja. muss man sehen, das macht glaube ich der, der Jo ganz gut da hinten mhm. rechts. Da kann, glaube ich, in die Rolle reinwachsen. Alonso war ja sowieso bei den Bayern-Fans zumindest äh, sowieso, ich kann mich erinnern, die Aufstellung vor mit dem Spiel von uns in, in München, wo es dann hieß, Alonso spielt. Okay. Und bei Twitter ging es los, alle äh. Bayern-Fans sagten, dann brauchen wir gar nicht das anreden, das ist äh. ja gar nichts und was soll das werden und dann macht er die Partie seines Lebens, glaube ich, an dem Tag. Also der war schon auch wichtig, hat man aber, glaube ich, guten Ersatz geholt. Wie gesagt, wird viel davon abhängen, ob äh, vorne die Reihe, die Dreier-Reihe mit Alonso... Ähm, Quatsch, nochmal einen Bogen zurück, mit Lewandowski, ob der fit bleibt, ob ähm, Robben rechts und, und Ribery links, ob die, ob die ja. spielen. Was also sind die Zentrale, die
1: Coman, Coman und, gibt's nein, Robben Ribery? wer ist da noch dahinter? Costa haben
2: sie ja weggeschickt, was jetzt? Ja, Hans Hans stimmt, Müller. Also ich glaube, jetzt zentrale Figur ist, aber ja, Thiago, also so für
3: für Ja, Spiele aber auch schon wieder ja, verletzt kommt.
2: jetzt in der Vorbereitung. Also und bei Robben und Ryrie spricht natürlich eigentlich dafür, die haben die letzten zwei, zweieinhalb Spielzeiten nie durchgespielt. Also die sind mittlerweile einfach auch ein bisschen älter geworden, so. Und in der Tat ist ein Problem, ja, also wie holst du da als Backup? Also für so einen Spieler... Also, Insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass es dann international im Frühjahr spätestens, wenn dann wirklich. Wenn sie Kniaku spielen? Nein, international also, ja so, Kiew. Äh, dann, dann, ich glaube, man kann schon im
1: Vorelfinale was also aufeinandertreffen. Ja. Dass es dann wieder nicht reicht,
2: mag sein so, ähm, aber ja, national ist jetzt glaube ich, kein Thema. Also ich, ich wir ja nicht wieder 15 Punkte Abstand sein, glaube ich. Kann sein, ist, aber, aber wer soll reinstoßen so Bei uns sehe ich nicht mehr.
1: Ich seh, sehe seh, gerade auch nicht, wenn man Konkurrenten sehen würde, klar, wenn dort Dortmund seine Mannschaft zusammenhalten könnte oder da irgendwie alle Bock hätten, da dran zu ziehen, dann würde ich die auch Vielleicht ist es wirklich, wirklich eher ein so Überraschungsding, wie Gladbach oder so. Die Ey, aber die ja. haben noch keine Chance, über 34 ein solides Hacking-Team doch nicht über 34 Spieltage da irgendwie mit dem Ball haben. Ja. Solides Hacking-Team. Ja und was? Wann ist denn der
2: Meister? Wolfsburg? Wolfsburg? Wolfsburg
1: 2-9? Nee, das machen wir gerade. Ja, aber nee, der ]de, also, Meister sind die doch nicht im Wahlkreis. Wir sind die auch bloß hinter denen. Die haben ja die Bayern geschlagen ja zu Hause. Aber Ach das stimmt, die sind der, die äh, da dann doch nicht im Ganzen geschlagen. Ich sehe einfach den Konkurrenten äh, nicht, der irgendwie, wurde du der ist es jetzt ab. Also ich finde, es gibt so, Dortmund hat eigentlich alles beisammen, wenn sie irgendwie zwei Teile davon verlieren oder dem verlieren, kannst du es vergessen. Gladbach ist mir zu solide, Schalke ist noch nicht so weit, die brauchen auf jeden Fall noch ein Jahr. Leverkusen, nee, Wolfsburg, Nähe, Leipzig, sehe ich nicht, Hoffenheim, nicht. Und dann hast du es eigentlich schon, wer, wer soll es denn machen? Der hat er. Der hat er, <lacht> der alte Dame. <lacht> mit dem Baby. Es ah, also, ja. gibt ja
0: schon Dinge, die auch angesprochen wurden, die eine Rolle spielen könnten, das ist das Alter, also äh, ist immer die Frage, wie lange der der alte äh, Bayern-München-Kader, wie lange der quasi so guter Hochtouren ja, läuft. Aber die waren letztes Jahr das Team, was irgendwie fast
1: die wenigsten Spieler eingesetzt hat und trotzdem irgendwie überlegen, Meister geworden mit einem alten Kader. Also ich glaube, das kriegen die von der Qualität ja schon einfach ja. hin. Also das ist jetzt irgendwie, da kann ich sagen, die sind alt, aber die, da ist auch so eine Qualität drin, dass sie dann irgendwie ihre Spiele trotzdem runterrudern. So, und in dieser ist ja schon nochmal die Idee, noch ein bisschen neue, jüngere Spieler einzubauen, das auch mit dem Trainer, auch als Konzept, der irgendwie mehr trainiert hat in der Vorbereitung, wo sie gestaunt haben, dass der auch mal zweimal am Tag trainiert, wow, ähm <lacht> du hast ja schon noch da wird schon was passieren. Das ist schon irgendwie, ich sehe das irgendwie nicht, die nee. Mannschaft wird nicht irgendwie plötzlich mit dem Rollator übers Feld rennen. Das ist so weit sind die nicht. Das ist irgendwie die das auch irgendwie auf die Reihe 34 Spieltage zu bestreiten.
0: Ich auch nicht. Also außer Satz als Satz.
1: verletzen sich irgendwie Robben und Ribery gleichzeitig für irgendwie ein halbes Jahr. das ist natürlich wirklich ein bisschen schwierig.
0: Also du hast natürlich, also ne, eigentlich haben wir alles das, was da irgendwie in die Waagschale ja. zu werfen ist, haben wir irgendwie schon besprochen. Du, ist die Frage, wer kann, äh, wer kann den Bahnen gefährlich werden? Sind es, äh, ist das Dortmund mit den eventuell zwei Abgängen, gerade Homo hat ja heute nochmal irgendwie nachgelegt so. Ähm, äh, kann es Hoffenheim sein, die ja auch Ne? wenn man den Podcast, die Och, durch die Halle an, Wo okay. die und Kahle weg. Das ist einfach, einfach
1: keine Chance. Wenn du den Karl anguckst, das, das ist die und immer in den Meisterteam. Nicht in Meister einer Saison, wo die in drei Wettbewerben spielen. Wie sollen die das, wie sollen die das
0: und Sehr, sehr sehr Ja. <lacht> <lacht> nee, nee, also ähm, wir sammeln ja irgendwie Argumente, ne? So und äh, da
2: das war Tipp, Tipp. In der so Regel so so
0: Stimmt es natürlich schon, dass die Bayern eigentlich glaub, nicht, nicht so zu schlagen sind, ne? Ja. Sondern also wenn, dann nur, dass eben bei anderen Mannschaften so also das total durchschlagend wäre, ne? Dass eben Dortmund nicht so abfällt wie in der vergangenen Saison, wo die ja auch Dritter geworden sind und äh, das kann ich auch nicht beklagen, dürfen ne?
1: Nö, kann sich kennen. Ja, Aber deine
0: Frage war, wer kann RB über die Saison schlagen? Und das, das ist natürlich klar, dass die beiden nennen sind. Eigentlich auch Dortmund. Absolut, wenn sie so bleiben, wie sie sind. Also, ja, mit den Spielern. Dann ist tatsächlich die Frage, ob, wie Schalke wie, wie Schalke mit Tedesco und unter Tedesco klarkommt. Ich habe irgendwie gestern, dass sie 2-0 nur gewonnen haben, war so. Äh, ähm, lief so ein bisschen unterm Radar, war so, naja, die haben sich nicht wieder aus Bein rausgerissen, aber ich kann jetzt in dem Spiel beim BFC ja, wieder noch nicht, darin, nicht sagen. Nicht darunter, also... Mhm.
2: Aber, ja, das ist ja, also irgendwie, ich weiß nicht, es ja auch gerade so einen Bande, also du musst die erste Runde überstehen, wenn du nicht überstehst, mein Gott, also du kriegst irgendwie jetzt 339.000 für die zweite Runde, Davon gehen wahrscheinlich 300.000 für die Siegprämien drauf.
3: <lacht> also
2: ja, Also also, also Sie fragen sich so, auch wirklich, welche, welche Also wir haben es ja selber erlebt in der in der, in der, in der Vergangenheit, dass Pokalwettbewerbe auch mal bewusst abgeschenkt wurden, weil andere Sachen. Also welchen Stellenwert hat eigentlich dieser Pokal wirklich noch? So
1: natürlich kannst du sagen, hier sind sieben Spiele bis Europa. Hm. Ah ja, aber es ist schon schon erstaunlich, weil du hast ja wirklich ja, kenne keine Statistiken, aber vom Gefühl her würde ich sagen, dass so diese Diskrepanz zwischen den unteren Klassen und den mal schon nochmal wesentlich größer geworden ist und dass das Pokalüberraschung eigentlich ist etwas also. wesentlich seltener sind. Du hast jetzt noch fünf Teams drin unterhalb der zweiten Liga, glaube ich, vier Drittligisten, den Viertligisten. Mhm. und Viertligisten ähm, Und das ist schon Wahnsinn. Also das ist äh, 27 Teams sind aus der ersten und zweiten Liga von 32. Also das ist schon. ja aber bei den Mannschaften, die so in
2: der ersten Sieger oben mitspielen, welchen Stellenwert hat, also dieser Pokal,
1: also vielleicht... Naja, aber offensichtlich ist er groß genug, um irgendwie einen Drittligisten relativ locker zu schlagen. Also nur so ja. in Bayern zum, zum Chemnitz, nach Chemnitz zu fahren, wo ich gesagt hätte, naja, vor, vor zehn Jahren pf, hätte ich Falls das so ein auch spannendes Duell gefunden, wo, wo ich vorher schon auch darauf spekuliert hätte, ob es eine Überraschung hat. geben kann. Aber so inzwischen denkst du, naja, die fahren halt hin, selbst wenn die irgendwie sich einen Weihnachtsreisen verdienen, die am Ende Chemnitz, also das ist so... Ja, aber das ist der Ausdruck, der, Fraglos
2: der, hier rausgegangen ist. Ja, aber
1: es kann ja sein, dass Robben hinfällt und sagt, okay, okay Chemnitz, es gibt ja auch gib sein Wenn wir auch
0: da wieder bei uns also, Gegenargumente sammeln sind, ähm, es gab jetzt irgendwie kein 7-0 oder es gab kein 9-0 oder so. Man könnte jetzt auch sagen, die Duelle an sich sind dann, wenn jetzt nicht gerade zwischen Bayern und Chemnitz, aber wenn man sich zum Beispiel Cottbus gegen Stuttgart oder so anguckt, sind die Duelle irgendwie enger geworden. Ne? So und zwischen 2. und dritten Liga, die haben sich eher auf Augenhöhe begegnet. Spielerisch oder zumindest kämpferisch. Oder so. ja, das hat aber auch, so auch einfach
2: damit zu tun, dass jeder Drittligist mittlerweile irgendwie kompakt steht, umschalten kann und gut organisiert ist und 90 Minuten durchhält, glaube ich, das kann in Deutschland mittlerweile jeder Regionalligist irgendwie, also da so, das hat jetzt, nee, die Frage war aber, welchen, also sozusagen welchen Stellenwert hat dieser dieser Pokal, so, ja, und, und ähm, zum Beispiel, also finanziell hat er keinen, also jedenfalls nicht für die Mannschaften, die um Champions
1: League Plätze mitspielen. Ja, so richtig relevant wird das ganze erste Halbfinale für einen, so. für einen guten Bundesligisten zumindest, Wie ja, sieht dann so. in Augsburg schon anders aus, aber klar. Das ist halt ein Titel
2: gewesen, den du in den letzten ja. Jahren wohlkommst, wo du die Chance hattest, dass du mal die Bayern in einem Spiel schlägst. Ein mal, nehmen, um ja. mal also ja. Irgendwann triffst du auf die vielleicht, aber in einem Spiel kannst du nicht. schlafen. Den
1: Titel haben sie sich jetzt zwischen Dortmund und Bayern in den letzten ja. zehn Jahren quasi ja. aufgeteilt. Bis auf Dortmund, also, bis auf Özburg. Ich
2: Stuttgart glaube ich noch in den letzten zehn Jahren, waren wir dabei. Ja, also aber in den letzten acht,
1: aber es gibt so die letzten acht Jahre oder so, ja. da wird nur Dortmund und Bayern noch gewinnen. Also das ist auch so ein, jetzt hier hast du den Meistertitel Bayern und Pokaltitel auch Bayern oder Dortmund, also das ist so... Ja. Wie zu der Zeit im FC und glaube,
0: <lacht> das Ist auch schön <lacht> aufgeteilt immer.
1: <aber lacht> ja. Nee, aber so grundsätzlich, also hast du natürlich schon recht, dass du so dieser Pokalwettbewerb Aber das ist so eine, so eine generelle Frage nach so, aber vielleicht Überschätzt man auch so, was das früher bedeutet hat? Also ich habe es ja damals in Cottbus, diese Pokalsaison, wo sie dann im Finale, da waren im ersten Spiel irgendwie über 2.000 Leute im Stadion oder das erste Mal das Ausverkauf war, war im Halbfinale und das war irgendwie ein, ein Drittligist, der irgendwie vorher gegen drei Erstligisten gespielt hat und da war nie voll. Also das ist halt einfach so... Ich weiß nicht, ob man das nicht überschätzt, diese Wertigkeit, ob die Wertigkeit früher von dem Pokal ja. mal irgendwie anders war oder ob das nicht wirklich sowas ist, was sowieso erst ab der dritten also Fotofinale, Halbfinale dann so wirklich wächst, wenn du dann irgendwie so große Duelle hast oder ja. was. Oder tatsächlich irgendwie so eine Duelle hast von großen Teams wie 1860, die jetzt in der vierten Liga sind und dann irgendwie in den Erstligisten, Zweitligisten, dann fangen natürlich das Stadion voll haben und für die das ein großes Spiel ist. Und ähm, das ist sich also sowas oder der auf gegen für die dass das Spiel ist, ja, tausend ist, weil irgendwie der Champions League Kandidat kommt und dann ja. irgendwie sie statt 200 Leuten ja. 10.000 Leute im haben. Also das, dann nochmal ja. andere Geschichten. Aber du ist natürlich diese Runden haben, wo irgendwie, äh, AB Leipzig zu Hause gegen Sandhausen spielt. Nee, Sandhausen hat geht er, nicht mehr, aber... Das ist ja jetzt schon, <lacht> ja, Heidenheim gegen, gegen,
2: ähm, gegen ja. also spielt. Nicht Osnabrück, sondern...
1: Keine Ahnung.
2: Heidenheim auswärts in aber war unter, so, Haring. unter Haring, genau mm. äh, klar so wo selbst unter Harry äh, Konferenz so schade mal leer also, mm. klar weil das selbst für also das nix also weder für den einen noch für den anderen mm. aber vielleicht war das bloß so diese Wahrnehmung ein bisschen überlagert von vom Ende der letzten Saison wo irgendwie Dortmund diesen Titel geholt hat und äh, eigentlich hat es keinen so richtig interessiert weil es in dieser Tuchel-Saga so untergegangen ist irgendwie so, ja, ja, Pokalsieger. Irgendwie klang also kam es so ein bisschen wie die Trostpreis. So, ist ja kein richtig, also, viel in der öffentlichen Wahrnehmung
1: ist ja so, naja, so, Luschigach. Ich finde das großartig. Ich will mal nach Berlin. Ich hätte eigentlich, letztes Jahr gerne nach Berlin gefahren statt dieser Champions League Quatsch hier, Zweiter zweite in der Liga. Ich, <lacht>
0: ich werde für die am Ende der Sonne ja, Ich die müssen noch ein paar Sachen aufheben. <lacht> stimmt, stimmt. stimmt. <lacht> <lacht> ja. Seid du nicht, ist dir ja Rangnik, der in der FAZ gesagt hat, Vorderfinal Champions League um Platz 10 einverstanden? Du sagst Pokalfinale um Platz 10 einverstanden?
1: Nee, er könnte die Zehnter werden. Mit der Mannschaft musst du sechster werden, mindestens. Okay. Okay.
0: Also wirst du damit nee, nicht einmal Aber das wird das was würdest du, du, du denn dafür hergeben?
1: Zehn wäre also selbst Ralf Rang nicht einfach. Das kannst aber du ja schon du mal Was würdest du denn nein. dafür hergeben
0: für den das, die, die Was soll ich denn dafür hergeben? Dann wird doch nicht gekaupelt. Ja, du könntest ja mal versuchen.
1: Champions League Ausschluss nach dem ersten Spiel. <lacht> Wegen Keyaner. Also, keine Ahnung. Also, ich hab einen
2: Auslöser. Sportlicher Unfähigkeit.
1: Nee, danke. <lacht> Auswärtsspiel bei Chelsea 07, dann Ausschluss aus dem Wettbewerb. Das ist der Mensch. Gegen <lacht> nicht leistet nicht, nicht ja. Konkurrenzfähigkeit. Hm. Keype in der Konkurrenzfähigkeit.
0: Ja gut. Das können wir auch noch machen. Das diskutieren wir damit, mit Herrn Hasen, wenn wir den hier im Podcast
1: haben. Ja, yeah. Hasi. Ähm, nee, tatsächlich sehe also ich hier Platz 6 als
0: ähm Das heißt aber, dass Minimum. es Jugendmannschaften gibt, die besser sind als RB. Potenziell. Ich mh. sehe
1: zumindest 8, 9 Teams, die um die Champions League stehen können. Und dann hast du natürlich potenziell okay. auch äh, Teams, die vor RB stehen können. Also 5, 6, ja. Bayern, okay. Dortmund, Gladbach, Leverkusen, 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 Wolfsburg. Potenziell dann eine total gute Mannschaft. Das ist die Frage, wie sie mit dem da irgendwie das zusammenkriegen. Wenn sie also so den Spaß beenden wenn sie vielleicht die neuen
0: Ich glaube, Thomas Netsch hat eine gute, ja, eine gute Spiel für ja. den. <lacht> Bayern, Dortmund,
1: Schalke, ja. Leverkusen, Wolfsburg, Gladbach, Hoffenheim. Hm. Noch irgendetwas. Zeichen hat, er, ja, hat noch Zeichen vergessen. Willst du noch hart davon? Nee, er hat es nee, nicht. Hallo, Rob. Okay. Nee, 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 nee. nee, nee. Ja, Warum ist das so? Nein, alles
2: nee. Wer ist nicht drin? Also. Nee,
1: Prima. guck mal? mal hier rein in die Tabelle. Hast du auch? Nee, irgendein mit dem Überraschungsteam wird bestimmt noch. Stuttgart, Stuttgart oder aber. Schön, <lacht>
2: Das hat er aber einfach gemacht. Ja, es ja, sind also auf jeden Fall so sieben,
1: acht Teams, wo du sagen kannst, okay, die sind, oder mit RB sind es mhm. acht, neun Teams, die um die Champions League zu spielen werden. Oder wo du sagst, okay, die haben realistische Chancen, irgendwie unter die ersten vier zu kommen, je nachdem, wie die ja, aber haben.
2: Kannst die du, also, also, ja, vor dem Eindruck der, der letzten Saison, die uns alle überrascht hat und Team zusammengehalten und punktuell verstärkt und alles gut und so, ähm, ich glaube, ich habe auch fünf oder Platz 5 oder 6 getippt oder so, bei, um, ich glaube auch in dieser rasenboot Ähm Und da habe ich dann irgendwie danach nochmal so gedacht, ja, aber wer sagt dir eigentlich, also warum bist du dir jetzt gerade so sicher, dass es nicht Platz 13 wird? Weil, also wenn er dich an Spiel aus der letzten Saison gegen HSV, gegen, also kann ja einfach auch doof laufen, wo eigentlich nicht viel anders läuft, außer 1% da und 2% da. Und er verließ plötzlich zu Hause gegen HSV. Das war irgendwie... Naja, aber nochmal. Das war
1: die letzte Rückrunde und die ist mal gut, mal schlecht gewesen. mal ein schlechtes Spiel dabei, war ein gutes Spiel dabei. Und es war irgendwie Platz 5, Platz 6. Mhm. So, und es war jetzt keine überragende Rückrunde, es war aber auch keine schlechte Rückrunde. Es war eher so, so ein Niveau, wo du sagst, okay, das kam irgendwie dem, was die Mannschaft ja. in der Lage ist, zu leisten, irgendwie relativ nah. So, und wenn das irgendwie das Niveau ist, irgendwie der letzten Rückrunde, das ja. ist irgendwie Platz 5, 6 entspricht, dann solltest du davon ausgehen, oder dann sollte für die nächste Saison, wo du nochmal drei Spieler dazu holst, die die Breite des Kaders deutlich erhöhen und junge Spieler hast, die sich nochmal entwickeln, dann musst du irgendwie auch sagen, okay, das muss irgendwie so der Anspruch sein, dass du nächstes Jahr wieder Europäer spielst. Das mhm. muss nicht Champions League, Champions League sein, dafür gibt es zu viele Zufälligkeiten und auch Konkurrenz und dreifache Belastung kannst du nicht gesehen, aber so Platz 6 Offer sollte man dann irgendwie schon irgendwie als Ziel ausgeben, weil erstens für die Vereinsentwicklung und zweitens weil es der Kader einfach, einfach inzwischen auch hergibt. So, wo du sagen kannst, okay, du haben jetzt alle ein Bundesliga-Jahr, du wirst wo die stehen, du wirst wie gut die sind, das wusstest du alle vor einem Jahr nicht. Gut. Da hatte ja keiner irgendwie Bundesliga-Erfahrung, deshalb kommt die haben ja alle noch nie gespielt. Also, und das ist inzwischen ja durchaus anders. Von daher, also
0: stimme ich dir zu, also ja, stimme ich dir zu, <lacht> Die, mein Fragezeichen ist halt tatsächlich, du hast eine Rückrunde, hast du Spiele gehabt, also, wenn du, die nicht in spielen oder so, aber ähm, wo möglicherweise mal so eine Situation ist, wie Sittore letztes Jahr hatte, dass er darüber schimpft, dass die gegnerischen Spieler alle so stark auf die eigenen gehen. ne? So, ja. Weil das ist ja ein Rezept gewesen, das womit äh, RB in der BLL Saison zu bezwingen war, dass man halt mit einer sehr hohen Aggressivität und mit einer sehr hohen Zweikampfhärte da reingegangen ist und so. Und das muss ich sagen, dass ich das nochmal interessant finde, wie, das, ähm, wie, wie sie sich da irgendwie behaupten und ob dann nicht auch so eine Art Negativdynamik einsetzen könnte. Ach, ich glaube, ich halte bei sowas der Hasen ist schon für einen Typ, der erstens
1: taktisch irgendwie äh, gut arbeitet und bei solchen Sachen dann irgendwie auch, also man sieht es ja so, diese, diese. Diese Bayern-Geschichte, wo er dann irgendwie so dann irgendwie noch zwei Wochen später total gefuchst ist, dass sie da irgendwie also schon dann irgendwie das auch rhetorisch verpackt kriegt von, naja, vielleicht war es auch gut für später ja. und lernen wir es raus, aber wo du schon merkst, dass das Fuchs den übelst, ne? Er geht ja irgendwie los und will irgendwie was wissen. Oder so nach dem Hinwohner 03, wo sie in der Winterpause dann irgendwie darüber nachgedacht haben, wie sie das irgendwie hm. verhindern können, die zukünftig. Also ich glaube, so ein Haseltür ist schon ein Typ, der dann irgendwie genau ist auf so eine Situation ähm, versucht Lösungen zu finden und dann nicht irgendwie anfängt zu hadern, <lacht> da irgendwie dass ich vorrecht und wie Fouls die Gegner begangen haben. Also das glaube ich sehe ich noch nicht so, dass das irgendwie zu einem großen Thema wird. Klar musst du dir was einfallen lassen und klar wird da irgendwie. Also ich glaube auch diese Typen,
2: also sowohl unser Trainer als auch so einzelne Positionen, die, die sind auch so ein Fund irgendwie, also was der eben, ich weiß nicht, wo jetzt nach dem Pokalspiel so stand. War bei, bei, dir, oder Bericht Gericht, oder? Sagt so die Mütter, oder hat andere Dichte? Ja, <lacht> also, also so etwas also so wie, also Hasenmittel, der enorm ärgert ist, aber dabei verdammt angenehm und eloquent und, und, doch immer in konstruktive Bahnen zu lenken weiß, ich, kommt auch in der, in der Kommunikation nach innen, und ich glaube schon, dass es in der Halbzeitpause da ein bisschen lauter wurde, so, auch wenn es sicherlich jetzt nur klopfend Busch war von Bildzeitung und so, aber wahrscheinlich abwegig. Und unter so Typen, irgendwie Sabitzer oder so, ja, der doch vor zwei Jahren gesagt hat, also Leipzig kommt in meinem Karriereplan jetzt gerade nicht vor. Und ich dachte, ey, was für ein Arsch. Irgendwie. Und der jetzt mittlerweile, egal ob 6. Liga oder Champions League oder dreimal auf Kirche gestiegen, der die Dinger einfach irgendwie zieht ja und der einfach ja so so Typen also die man eigentlich okay in diesem in diesem oft auch ein bisschen glatten und sehr konformen die RB-System ja nicht so vermutet aber irgendwie gibt es die
1: Freiräume dafür na ja gut sei ist ja auch einer gewesen der nicht nicht durch Nachwuchsleistungstrend gegangen ist ne? der ist ja wirklich der, der ist ja auch so ein klassischer ja, so Typ der irgendwie so neben den neben den Ausbildungswege, ein Bonus. Das merkst du, glaube ich, an manchen Stellen dann schon auch nochmal bei ihm.
2: Ja, und wenn du das ergibt nochmal eine ganz andere ja. Energie auf dem Platz so, ja. ja. Also nicht so so der, der will wegen. Und, und der Antrieb ist eine egoistischer, aber das ist halt immer. Also nicht darum schafft man es zu drehen und in den Dienst der Mannschaft zu stellen, ja. Und das ist ihm völlig egal, ob der in Dorfmerking oder in Aalen spielt oder dann irgendwann in Barcelona auf dem Platz steht, der will hin, Punkt. So und. Also und und da kann ich bei Fragen nicht zehnmal sagen, diese, mit den Typen und so, das ja alles für überschätzt. Aber eigentlich profitieren wir schon davon und sind die bisher ja Teil des Konstrukts, so, oder? Aber ich, in, in der Marke ist der Kader ja nicht schlechter geworden. Nee. In der Zeit, wo es nicht so lief, lag es daran, dass Leistungsträger wie Paulsen oder Werner halt oder halt nicht dabei waren. Wenn man jetzt sagt, okay, der Kader ist in dem Bereich verstärkt worden, müssten andere ja besser sein als wir dann auf die Saison gesehen, die dann vor uns stehen wollen. Weil du ja eigentlich vom Kader her jetzt erstmal auf dem Papier nicht schlechter geworden
1: Ja, weil du hast halt die anderen, was weiß ich, Schalke, Leverkusen, Gladbach, Wolfsburg, die irgendwie letzte Saison abgekackt sind und die ja halt schon letzte Saison keinen schlechten Kader hatten. Du sagst, die mit den Kadern hätten sie eigentlich letzte Saison vor der ja. B stehen müssen. So, und äh, wenn du sagst, okay, also gerade Schalke, die haben irgendwie 20 Feldspieler, wo du sagen kannst, die haben irgendwie mindestens Bundesliga-hohes Bundesliga-Niveau, wenn nicht sogar internationale Klasse. Das ist irgendwie ein klarer Champions kader Also der sowohl von den Finanzen her als auch von, seinen, von seiner nominellen Stärke her. Also, und ähm, mit dem Kader irgendwie so letzte Saison im Mittelfeld rumzudümpeln, das ist schon eine echte Leistung. Und wenn du aus dem Kader irgendwie mal seine Leistungskraft rausholen kannst und sogar Goretzka behältst, also wenn die nicht in den Champions, die kommen nächste Saison, dann haben sie auch wahrscheinlich eher was falsch gemacht, oder? Du
2: hast die Wahrscheinlichkeit gerade so. zu Hause, was waren diese, wo sie in Unterzahlen irgendwie gespielt haben, wo also Leverkusen an die Wand gespielt und dann noch kurz vor Schluss sind, aber sie winnt es halt irgendwie nicht in Unterzahl. gibt es so ein Heimspiel gegen Leverkusen oder so, mhm. wo du so eine Ahnung gekriegt hast, auch so Zusammenspiel mit dem Stadion und so, klar, aber die, die haben Leverkusen hergespielt in Unterzahlen, haben aber irgendwie diese Torque gemacht, so, ja. Ja. Also der ist, schon,
1: der ist schon Ja, die haben eine unheimliche Wucht, wenn die irgendwie, ja. wenn das, wenn das so Team. So, ja, genau. ja. so ein wuchtiges Team, weil die auch auf der 6 irgendwie so wuchtige Typen haben. Das ist schon echt das macht schon, wenn, wenn, die, wenn die Bock haben, das macht schon echt Spaß zuzugucken. Also das ist schon eher, eher ein cooles Team. Oh, die müssen es auch Rasen bekommen. Die ne? cool. Verein brauchen sie eigentlich einen Stürmer. Ja, wenn, falls, falls, also, ein Volo wäre es ja eigentlich, der irgendwie, wenn der kommt. Ist der wieder, okay. der hat bestimmt auch noch brauchen. Der ist halbwegs dran, der kommt jetzt so langsam. Letzte Vorbereitung schon ein paar Minuten gekriegt, nur mal gespielt, mhm. aber den machen sie so ein bisschen langsam. Ja, ähm, okay, ja. Gegen RB wird er noch nicht spielen, aber letztlich sind die so, finde ich, den Stürmer davon entfernt, äh, das ist das ein das richtig, ist doch, richtig, richtig gutes Team zu sein. Also das okay. ist, ja. Aber mal gucken.
0: Also der wenn man hier so ähm, ein so Saisonvorschau bei der Sportschau liest, dann ist Embolo wieder äh, voll ins man und kann auch wieder vollends spielen. Naja, der kommt aber erst nach der,
1: also ich glaube die aktuelle Prognose ist nach der Länderspielpause. Aber so richtig in den
2: Vorschauen, Rasenfunk und, und so, war aber auch nicht
1: Scheide, die... Ja, aber die, die, die alle, waren die, drei so,
2: also die, die, hatten, die oh. alle hatten alle auf
1: 3 oder so. Die Rasenfunkladen, die alle auf 3 getippt. Was ja. war so für die das Überraschungsteam? Da haben wir ja Glück, dass wir die gleich am ersten Spieltag schon
2: mal sehen können. <lacht> genau. <lacht> ich war doch auf die Argumentation mit Dortmund letzte Saison, oder? Ja, lieber am Anfang.
1: <lacht> lieber am Anfang gleich. Nee, tatsächlich kann das ein Vorteil sein, weil die haben ja schon, das, das was die da gerade so mit ihrem 3 für 3 versuchen, ist schon, äh, naja, das schmeißt das Team nochmal völlig auf den Kopf und das ist schon was Neues und das siehst du dir noch an und so eine geile Vorbereitung hatten sie dann auch die waren ja auch in China. Also das, die haben auch geile Sachen gemacht und hatten jetzt nicht so viel Zeit und hatten Nationalspieler, die dann irgendwie jetzt erst seit drei Wochen dabei Also das ist schon, die sind mit dem, was sie, wo sie hin wollen, sind die noch lange nicht, noch lange nicht irgendwie bei 100%, vielleicht bei 60 oder irgendwo. Also wenn, wenn du sie jetzt, wenn, wenn du sie kriegen kannst, dann müssen jetzt. Das ist schon okay.
2: Hör das als Kapitän
1: abgesägt? Dem glaube ich nicht wehtun. tun. er hat
2: sich entsprechend geäußert. wobei. auch also so ein. So ein bisschen, ne. Also ich finde dieses Kapitänsamt ja auch immer
1: so. Ja. Überschätzt. Das also ist so voll Klo Ich oder? glaube, es ist überschätzt, aber ich glaube, es ist schon nochmal ein Unterschied, ob du was weggenommen kriegst. Ja. Wenn du weggenommen kriegen ist immer nochmal so ein bisschen die unangenehmere Geschichte. Als Geschenk bekommen. Ja. Ne? Naja, soviel zur Bundesliga. Tippen wir nochmal. Kein. Okay. Ja, ja. RB Leipzig, die Saison. Platz 6. 6, tippen Sie, Mindestens Platz 4. Ja.
0: Platz neun. Nein. <lacht> ich hatte mal schon mal. Wenn es da wieder Platz 9 sein das
1: ist, das ist neun, sagen, irgendwann ja. geht. Ich hab ich nicht. Ich recht. <lacht> experten Aber
0: Wenn es wieder so endet wie... Nee, ich, ja, ähm, nee, ich finde auch aus. tatsächlich, ähm, auch wenn ich jetzt vielleicht heute... bisschen. musst 13 sagen. Bisschen, äh, also, okay. ähm, ich, das, was du vorhin gesagt hast, äh, über Ralf das finde ich eigentlich auch, ist, das, das ist bei so ein bisschen die ich bin jetzt noch ein bisschen bei Schalke nach wegen Tedesco und ähm, also ähm, auch da stimmt ich dir zu. Das gibt irgendwie, gibt das Schalke-Team hat irgendwie ganz viel Potenzial, aber das ist mal wirklich die ersten drei Spiele, ähm, Die sind jetzt die, also bei Schalke gibt es quasi die Erwartung äh, Europa definitiv und aber eigentlich Champions League, ne? So auch gerade mit der Mannschaft. Dass das ist mal die ersten drei Spiele noch nicht so richtig funktionieren und wie Tedesco da dort unter Druck gerät, ich glaube, das haben wir auch. Mit dem Kollegen Markus Bark am Wochenende im Deutschen von gab es auch, ich hab mhm. überlegt, haben die auch so eine Prognose ja, ja. gemacht und die haben auch, gleich, glaube ich, ziemlich weit vorne gehabt. Ich habe immer gedacht, ich der Typ, die, die sind mhm. ähm, relativ, äh, die sind wirklich gut aufgestellt und ähm, Tedesco hat dann auch eine gute Arbeit gehabt, hat aber auch ein bisschen Glück gehabt, dass quasi alles das, was so funktioniert, äh, was er gemacht hat, dass es das funktioniert hat. Und er ist sicher und sehr, akribischer Trainer, ein Trainer, der auch äh, viel auf Details acht äh, äh, ne, Wert legt und der auch einen guten Draht zu den Spielern hat. Zumindest das, was man da auch aus dem Umfeld von Heidel und so hört. Ne, so. Aber lass das mal irgendwie und dann kommt er in diese diese Mühe da, in diese Mädchenmühle rein und so. Und von daher ähm, genau weiß ich nicht, von Potenzial würde Schalke deutlich weit vorne sein. Und auf RW gesprochen. Ähm, äh, die Medienmühle gibt es hier nicht so sehr, und Ralf Hasenmittel hat bisher immer gute Lösungen gefunden und hat eben auch mit einer gewissen Eloquenz bestimmte Dinge auch abwenden können. Von daher denke ich eigentlich, dass es nicht Platz sechs wird, sondern besser. Also vier, fünf mindestens. Also, ja. Doch, ich, also ich. <lacht> du hast auch vier gesagt. Ne? Ich würde jetzt auch vier sagen. So vom Gefühl her ist es irgendwie aus.
2: Du ich weiß, ich habe auch
0: diese Rasenfunk-Tippliste gesehen, dass da irgendwie drei Leute oder vier Leute äh, RB irgendwie an eins als Meister nee, gesehen haben. Nee, nur
2: Tobias. Ja, schon hat er. Ja. Aber so. es gab keinen, der schlechter als vier getippt mhm. hatte, inklusive Zuschauer, Hat mich. Wirklich? Ja, ja. Vornehmlich auf Platz zwei. Hm? Vornehmlich auf Platz zwei getippt? Ja, zwei oder 3, glaube ich, ja. Aber es gab so äh, Bayern, Dortmund, Schalke, RB, war so diese mhm. Phalanx irgendwie... Ja. Da gibt es gute Gründe für. Ich fand es mhm. insgesamt irgendwie zu positiv, aber vielleicht ist da auch die eigene, also ist da auch so ein Berufspessimismus dabei als Fan oder so, oder mhm. man ist nicht schnell genug mitgewachsen, mit,
0: sozusagen mit dem, was eigentlich gerade mhm. da mittlerweile passiert oder so. Und ich würde es gerne noch sagen, die Knackpunkte sehe ich ähm, eine cater und ich sehe die Abstimmung als Knackpunkte Proma äh, Forsberg und dann äh, diesen diesem Sechser-Dämme, ähm, äh, äh, Leimer und ich Kaiser vielleicht noch oder so, also da sehe ich so ein bisschen die Knackpunkte, wenn es da knirscht, wenn da irgendwie um die Sandbetriebe kommt, dann könnte das auch so ein bisschen nach hinten losgehen, aber ich sage jetzt mal Platz 3. Wenn man jetzt eine halbe Stunde macht, dann bin uh, ich auf einen. Ja, genau <lacht> Was habt denn eigentlich, ähm, was, bevor du das Abschlussplädoyer hältst, Matthias? Ich was hast du denn, Ronnie, was hast du denn im... Äh, bei meinem Sportradio gesagt, hast du nur für eine Prognose abgegeben?
2: Nur, no, also ich, da ging es um verschiedene Sachen. Also ich habe einmal gesagt, dass es natürlich hier in Leipzig keiner böse wäre, wenn es nicht wieder international klappt, ist aber wahrscheinlich für die Mannschaftszusammenhalt nach der Saison wichtig, wäre wieder international zu spielen. Also ich glaube, das ist das. Was glaube ich auch die meisten denken. Also In die Richtung sollte es gehen. Also hier in Leipzig wird keiner die Hände über den Kopf schlagen, wenn es am Ende wirklich bloß Platz neun wäre und man in der Champions League auch viertel in Finale gespielt hat oder vielleicht nicht ja, vierte Das kommt
1: immer daran, was du in den v anderen noch hast. Aber ich sag mal, so aus, aus so einer rangnickposition oder auch aus Fan also auch aus Fansicht. Ich glaube, wenn es am Ende Platz neun wird, hast du rund in den Vereinen schon eher, ja, kann doch mal sein, wenn du ein Pokalfinale oder irgendwas anderes Gutes machst, Frankfurt Geschichte, nein, du scheiß Rückrunde spielt, aber durchs Pokalfinale ja. alles überdeckt. <lacht> ähm, aber ich glaube, Platz 9, da wäre ich gespannt über das Umfeld. Ja aber, ja, aber die Fans würden jetzt
2: nicht komplett ausrasten und sagen, alle weg. Das würden sie nicht machen.
1: Wenn du hier im Winter auf Platz 8 stehend, ja. 0-3 gegen keine Ahnung, gegen Hannover 96 verlierst. Da wird alle sagen, die oh. Rückrunde kann auch besser werden. Ja, da <lacht> hast du wahrscheinlich schon auch einige Unzufriedenheit im Stadion.
3: Wer
2: wäre
1: sicherlich anhand des
2: Kaders Schwer zu argumentieren, warum es passiert ist. Ja. Man sollte, wie gesagt, wenn man auch in dem halten will, nach der Saison schon darauf achten, dass man wieder mhm. irgendwo in der Also du hast, ja, du hast ja gesagt, sozusagen ist wichtig für, für den Karten-Zusammenhalt, wobei, also der Verweis... weiß, also, über Kita brauchen wir so oder so nicht reden, egal. Und wenn wir die Chevys League gewinnen, der ist weg, Punkt,
1: Ende aus. Also, so, das zusammen. Ja, ja außer die heben Salary Cap auf und schmeißen zwölf Jahre nach. Na, <lacht> na, genau, da, da super da, <lacht> ja, aber da sind wir einfach. So, der, die, die Schritte
2: um, sozusagen, die Große haben wir nicht, und die werden wir auch, egal, also wie schnell es jetzt ging und wie schnell vielleicht nächste Saison noch geht, vergiss es so. Es schon extrem, dass wie es aussieht, so, wie wir ihn jetzt in der Saison halten können und er trotzdem motiviert ist und nicht Schmollen in der so Ecke sitzt, alles gut. So. Und, ähm, vielleicht kann man optimalerweise eben dann doch nochmal seine, so ein bisschen erhöhen, aber selbst wenn nicht, dann ist es halt so, Punkt, dann hast du halt 20, 30 Millionen Sante spielt spielst dafür vielleicht eine, du stehst dafür die Vorrunde der Champions League und spielst
1: Europa League ab, früher weiter alles gut, also dann ist es nur so ein Spiel und Ich bin mir noch nicht, ich bin, bin ja immer noch, auch bei Twitter kam es wieder sagen so als immer ja. auch, diese Geschichte von es kurft ihn niemand jetzt und leitet ihn noch ein Jahr zurück. Dieses Modell war aber nur ganz kurz. Ja, ja, das war so eine Spekulation aber was, was gibt ja also immer spreche so
2: nicht
1: ja, erstens das. Das ist schon ein Modell, das irgendwie Sinn hat. Und ich halte es immer noch nicht genug. Was bietet für zu, noch zwei Wochen bis zum Ende des Verzerts? Ja. Ja. Um, die Winterpause haben wir auch noch. Ähm, ähm, ich fand jetzt Rangis Reaktion, als er gefragt wurde im Trinkzahler, darauf nicht so ausschließend. Also normalerweise, wenn es irgendwie absurde Geschichten, wäre, ja war, völlig absurd. Äh, ja, so ja, er geht hey, ein bisschen komisch. War und das, und das war halt, Angst halt ja. so irgendwie so eine Reaktion von, naja, hier unten sind Blogger-Geschichten aus dem Netz, da ja. muss ich jetzt nicht drüber reden, weil müsste ich ja jetzt irgendwie 20 Minuten rum, ist hier irgendwie was nächstes Also hat er hat schon den Kack unterschrieben und ist nee, das aber es so, ist, ist zumindest ein Modell, <lacht> ja, ja, wo ich bin, wo er nicht von vorne hin sagt, nee, also das ist ja total verrückt, das machen wir nicht, das ist absurd. So deswegen war gerade die Reaktion eher so nach, über so eine Spekulation mhm. da aus dem Netz von irgendwelchen Blockern mhm. rede ich nicht, weil mhm. das ist ja so das macht ja auch
2: Sinn. Also ja, du, ja. Würdest, du würdest sozusagen an an einer W-Stelle, das könntest du den Erlös jetzt noch generieren. Ähm, anstelle von Sauer-Pep oder so würdest du den Wettbewerb nächstes Jahr und wer bietet, ihm, wer bietet ja. das größte Handgeld für seinen für seinen Berater, weil darum geht es dann bei ja. lächerlichen 50 Millionen Ausstiegsklauseln. So ähm, könntest du sozusagen äh,
0: umgehen, würdest du ihn noch ein Jahr hier er hätte eine Perspektive, wer doppelt motiviert, alles gut. Also ich glaube, die schnudeln hat etwas ja, heute aufgebracht, und das ist tatsächlich irgendwie, ich finde es schon eine sehr attraktive, ja recht alt, das eine, eine das sehr das gute Idee, gut, ja. aber die ist tatsächlich, bis auf das eine Mal, ich glaube, im Trainingslager ist die irgendwie mal so angeschnitten worden, irgendwo war das ja mal so kurz, mhm. aber die ist nie wieder vertieft ja. worden. Also, also von daher, keine Ahnung, vielleicht kommt ja irgendwie in zwei Wochen noch, wird noch was rausgezaubert. Und Weil ich glaube krank. nicht, dass Rangwick,
3: ähm,
2: also in der Tatort, das ist ja vorhin ähm, selbst egal wie groß die Summen sind, jetzt auch werden, jetzt, also entweder du findest so ein Modell, was intelligent ist, und du sozusagen minimierst den, den, den Delta zwischen jetzt ja. und später, aber du kannst jetzt nicht mehr umfallen. Und wenn jemand jetzt mit zwei Millionen um die Ecke kommt, weil jetzt hast du
1: keinen Rat mehr. Du verlierst ja, Du Sicht? musst dann einen bestimmten Punkt, aber das ist ja alles Fiktiv. Es kommt niemand um die Ecke und bietet 150 nee. Millionen für Keter. Also bei besten Willen, Transfermarkt hin oder her und alles, die Summen erhöhen sich, aber das passiert ja nicht. Noch, 150
2: ey. Millionen für Dembélé, also
1: mhm. so ja. groß. Angebot, Nachfrage. Ich glaube, das ist nochmal eine Nummer, weil Dembélé ist ja nochmal noch mal ein anderes Niveau. Echt? Ist eine ist, eine, ist eine Position weiter vorne, schon das du, kannst du schon mal 30 Minuten drauflegen. Ja, aber
2: das ist auch ein, also so diese, nee, im Gegenteil, ich finde gerade diese Kombination aus defensiven Qualitäten ja. und trotzdem, also finde ich viel spannender, also transfertechnisch, aber so, weil so diese
1: Stürmertypen irgendwie... Ich, die, die also wenn sie in Barcelona den zentralen, den wichtigsten zentralen Mittelwertspieler weggeguckt hätten, dann vielleicht, aber haben sie nicht. Ah ja, okay. Also wenn, wenn sie <lacht> <lacht> wenn das gerade das Thema wäre, aber sie ja. haben den Stürmer weggeguckt. Von daher. Ähm, aber ist bei diesem äh, Projekt zu sagen, wir verkaufen ihn jetzt und kriegen ein Jahr
2: zurückgedient, vielleicht auch die Gefahr, dass er dann irgendwann den Punkt erreicht hat, dass er im Kopf vielleicht schon.
1: Aber das ist ja sowieso. Also ich muss ja letztlich, ich, ja, aber solange es nicht feststellt,
2: wo er hingeht was er überhaupt geht. Ja. Äh,
1: also zum jetzigen Punkt, glaube ich, ist für Kita klar, dass er auch nicht auch klar dass er nächstes Jahr weg ist, weil er kennt seine Ausstiegsklausel, alle kennen sie. Also wir, ja, aber wir also lass
2: ihn mal Chelsea jetzt kaufen und dann triffst du im Achtelfinale, Finale Finale auf Chelsea und mhm. dann hast du einen Kita den Keita auf dem Platz. Ja, das ist der
1: Nachteil, was natürlich auch Nachteile bei der Geschichte, aber das äh, ja. wenn du jetzt die wirtschaftliche Seite nimmst, also ich halte so ein Modell zumindest noch nicht für völlig vom Tisch. Das wird jetzt nicht. Mich würde es nicht wundern, wenn er am 28. die Meldung kommt, Keita spielt nächstes Jahr bei mein vielleicht ja nach der Auslosung. Vielleicht warten Sie die Auslosung ab und äh, das cool. <lacht> dann gucken Sie. <lacht> also dieses, ich halte zumindest für denkbar so eine Geschichte halte die nicht für vom Tisch. Außer Rangnick hat irgendwas im Kopf, dass er immer noch denkt, er könnte ihn die Ausstiegstour abkaufen, wo ich nicht davon ausgehe, dass er das derzeit noch hat. Das gut, dass der wirtschaftliche Aspekt nicht die ganz große Rolle spielt. Naja, das hat insofern eine Rolle schon, weil sie halt dadurch mit ihrem mit ihrem mit mit ihren Geldern nicht hochkommen. Du bist jetzt immer noch bei irgendwie einem Drittel von Dortmunds Geldern und ähm, das wirkt sich natürlich auch auf dein Transferbudget aus. Also diese der nächstes Jahr dann wieder die offizielle Bilanz geben über Anzeiger, dann kannst du es dir ja normal schon angucken. Aber du hast natürlich einen relativ, ich weiß nicht, was sie gerade mit Umsatz haben vielleicht knapp 200 Millionen Euro 180 würde ich vielleicht schätzen für diese Saison, also für dieses Jahr jetzt für 2017. Und das ist jetzt im Vergleich äh, mit der Bundesliga jetzt nicht, nicht sonderlich viel. Das ist ein normaler Champions League, -League Umsatz, äh, den Borussia Mönchengladbach auch generieren würde, wenn sie Chelsea spielen. Also das ist so da sind sie schon noch relativ limitiert und das macht ihnen natürlich so so den Gestaltungsspielraum schon ein bisschen kaputt, wenn du am Anfang der Sommerpause sagst, wir verkaufen Forceback für 50 Millionen und holen dafür noch zwei, drei andere Spieler, dann hast du nochmal einen Spielraum oder hast du irgendwie vielleicht auch drei Millionen mehr für äh, Gehälter oder irgendwas, hebst deinen Salary Cap nochmal ein bisschen an. Also das limitiert dich schon ein Stück. Also du kannst natürlich überragend lächeln, dass er irgendwie sich in MDR setzt und sagt hier Financial Fairplay, das ist ja irgendwie tot und äh, warum werden wir das nicht so beschränkt, aber letztlich werden sie in ihren Möglichkeiten beschränkt, weil Red Bull nicht mehr reingeben kann und das natürlich irgendwie den Umsatz letztlich deckelt um Und das ist halt, äh, sind halt noch kein großer Player, der irgendwie sagen kann, wir geben jetzt mal schnell 20 Millionen für das aus. Für 50 Millionen ist
2: erstmal ein Ersatz Forstberg halt finden. Ja. Aktueller
1: das, das, Ja, wie gesagt, wenn du das am Anfang in China gesagt hast, okay, Forstberg geht irgendwann im Sommer und wir warten aber, bis die und die Sommer erlöst ist und holen dafür jetzt schon, das ist sicher, ich habe schon mal geschrieben, wir holen jetzt dafür Maximilian Philipp und hm. Cordoba und die gute Bundesliga-Profis in einem vernünftigen Alter, die noch Entwicklungspotenzial haben und perfekt ins System passen, von ihrer ganzen Art her. Ähm, und dann wartest du halt mit Forsberg die Sommerpause, bis irgendwann der Punkt kommt, wo jemand sagt, okay, für 60 Millionen schlagen wir zu, weil wir ja gerade irgendwie Geld vom FC Barcelona kriegen. Also das ist Also ja, das kannst du ja machen, dafür musst du dich aber am Anfang der Sommerpause für China, dafür entschieden ja. haben und sagen, okay, wir holen jetzt dafür den und den Ersatz. Und irgendwann verkaufen wir Forsberg. So. Ja, wenn sie das nicht gemacht haben, dann ist Du ja Wolltest ja. aber die
2: Qualität halten, ne? Und die hältst du mit Cordobar und hättest
1: ja du die nicht gehalten? Ja, ich weiß nicht, ob du da nicht in der Breite noch genauso gut aufgestellt ist. Da verlierst du ein Stück weit an eine, eine besondere Qualität, die Forsberg hat, aber erstens willst du nicht, aber die die nochmal bringt. Und zweitens fängst du es ein Stück weit wieder offen. Und finde, ja, ist halt letztlich die Frage, ne? wann cache du ein in so einer Geschichte? Und wie, wie das ist natürlich klar, Rangnick, Rangnick ist natürlich so ein Typ, der will behalten, der will die Spieler holen und sie behalten. Das ist ja auch völlig legitim, das ist okay, aber das limitiert sich dann an so einer Stelle, wo du sagst, Du behältst die, dann kannst du an einer einen Stelle nicht mehr investieren und sagen, okay, wir haben das Geld noch übrig, um das und das zu machen. Das ist dann halt einfach so.
2: Du das hast heißt, aber trotzdem einen Roma und einen August bekommen. Ja. Und das, das ist, halt ich wollte gerade sagen, du hast jetzt, du hast ja trotzdem Millionen. die
0: beiden geholt und du hättest dann vielleicht noch mehr in die Diskussion gehabt, ähm, wieso holt, also wieso willst du einen Forceberg festhalten und holst aber eigentlich zwei Leute, die auf ähnlichen Positionen spielen könnten. Und, ähm, ja,
1: aber das ist doch in Transferperiode immer ein Jahr Genau, und dann kannst du, natürlich, kannst du natürlich die,
0: genau, das kannst du die Klappe halten oder du argumentierst das so und sagst ja. dann, okay, am Ende darf Transferperiode ja hier bei diesen 80 Millionen oder so wahrscheinlich Ich
2: fand das spannend und ich glaube, also, das hatten wir ja in, in der letzten Ausgabe schon, ich glaube, dass Ranglick da natürlich gerade versucht auch ähm, so eine Entwicklung ein bisschen künst, bewusst oder künstlich zu beschleunigen, so. Also, der FC, der Bayern, die... So eine Vereinsentwicklung, ja, sportliche. so. Also, sportlich und es musste wirtschaftlich irgendwie schnell hinterher oder so. Also, und ich meine, jetzt im Rasenpunkt, hatte Max hat ja irgendwie, die Bayern hatten, hatten irgendwie einen Transferminus von 100 irgendwas Millionen angehäuft in den letzten Beispielzeiten, Da redet kein Mensch drüber. So. Aber die sind an einem Punkt, die müssen nichts mehr cashen. Also geht es darum, ich hole einen bestimmten Punkt Spieler und die behalte ich dann auch genau. oder geht es nur noch um sportliche Entwicklung, weil ich ein <lacht> abbezahltes habe, was das zweitgrößte ist, weil ich irgendwie Sponsoren habe bis zum Abwinken und wenn ich mal wieder Geld brauche, dann verkaufe ich noch zwei Prozent wieder an den katarischen irgendwas Flughafen und für eine, eine dreistellige Millionensumme und fertig. Also so, aber an dem Punkt sind wir nicht. Also insofern ist in der Tat, wenn die Frage hatten wir letztes Mal schon, vielleicht wirklich ich verstehe den sportlichen Ansatz von Rangnick, aber bei, sag ich mal, und ich kenne ihn auch nicht für Keter nicht für 10 oder 15 oder 20 Millionen mehr als eine Ausstiegsklausel abgegeben macht keinen Sinn. Aber bei den Summen, die gerade im Umlauf sind, ja, wenn wir dann so 80, 85, 100 Millionen plus. Da wird es dann schwierig, ja. Also die sind ja an anderer Stelle ein ja, Freiräume so Wir sind dann aber wirklich ein anderer Verein, der ja. dann in solchen Momenten dann wirklich, also zumindest das Paket Rangnick dann eher sieht, wenn ich Champions League schon spiele, hm. dann will ich nicht alles meistern ja, dann Tüfer. will ich auch eine Visitenkarte abgeben. Weil das wahrscheinlich über die nächsten Jahre und um die Entwicklung hm. zu beschleunigen, so wie du es sagst, wahrscheinlich mehr bringt, eine gute Champions League-Saison, und Stempel abzugeben, die -Karte abzugeben, als einfach nur mitzukicken und einer von diesen Mannschaften zu sein, hm. die aus Versehen mal Zweiter geworden ist, aus Versehen in die Champions League gerutscht ist und da aber dann eher nur so Kanonfutter nicht hm. mal Europa-League
1: schafft. Ja, ich glaube, man, man ich, ich glaub, so, so richtig wird man es erst bewerten können in einem Jahr. Genau. Also, wenn, dann ja, richtig, richtig. wenn du eine scheiße Saison spielst und am Ende des Jahres gleichzeitig Frosberg, Keita und Werner okay. verlierst, dann äh, hast du es hast falsch du, hast oh, <lacht> gemacht. Das also, das ist ist halt halt Fußball, das hat auch das Risiko dabei. Ne? Ja. Ja, man hätte es halt minimieren können. Man hätte halt einfach sagen können, okay, das ist jetzt unser Entwicklungsschritt, wir müssen jetzt irgendwie eben der Leistungsträger verkaufen, weil wir wollen sie nicht alle nächstes Jahr verlieren. Dafür holen wir uns zwei, drei Leute, die Potenzial haben, noch jung sind, aber schon fertig genug sind, um in der Bundesliga tragende Rollen zu spielen. Also das wäre ja eine Strategie gewesen, mit der du ähnlich fahren kannst. Und da hättest du auch eine gute Mannschaft sein gehabt. Aber Klar, es gibt da verschiedene Ansätze und ähm, ich sag immer noch, dass es mir zu viel Risiko ist, weil du nächstes Jahr tatsächlich halt, die Gefahr hast, zu viele Leute, zu viele wichtige Leute gleichzeitig zu verlieren.
2: Das nächste Jahr Werner noch eine WM spielen, die vernünftig ja. ist. also. Ja, gut, Werner
1: geht nur, wenn er wirklich nicht europäisch gespielt ja. wird. Ich glaube, der bleibt dann sonst in
2: der ja, Aber Ich dachte, ja. der ist nicht der Typ, der solche Diskussionen Also. Oder selber, oder selber guter Gut, aber Berater Rathaus. Ja, ein es Jahr, ist, weil die es ist, ja. gemacht. Die ja, Ja, <lacht>
3: Klar. Also,
2: ja, aber Frostberg hat ein anderes Alter als als der ist in Alter, ja, genau. ist 21, Frostberg ist Mitte, mhm. 25, äh, ist Mitte äh, 25, 25, 26 und 25, so. Der muss dann schon mal gucken, wo es dann jetzt die nächsten Jahre hingeht, wenn er noch einen Schritt machen will. Das ja, er sieht so. jetzt
1: seinen, seinen, seinen ersten richtig großen Vertrag, konnte er jetzt einsacken. Das ist halt so dieses Alter und er kann irgendwo einen Schritt machen in den großen Vereinen, wo er nochmal eine tragende Rolle spielen kann. Mhm. Also in drei, also, drei, vier Jahren ist das Thema irgendwann durch. Dann kann ja. er dann langsam irgendwie nochmal... Und runter, runter trainieren Also deshalb, ja, also wenn er jetzt, jetzt ist so der Moment, mhm. wo er nochmal bei einem großen Verein voll durchstarten kann. Deswegen habe ich das ist es auch so diese Form von ihm vorzuwerfen, dass er so nach anderen Vereinen kommt. Das ist so seltsam. Also der ist so aus, 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 aus von dem Champions-Club in die zweite Liga nach Leipzig gegangen, um irgendwie einen Schritt dann wieder nach vorne zu machen mit dem Team. Und genauso wäre es legitim, wenn er irgendwie, was sicht irgendwo hingeht, wo er dann wieder so einen Schritt macht, vielleicht auch so ein einem Team, was jetzt nicht Champions League spielt, und da ist es so Quatsch, da irgendwie so drüber zu urteilen.
0: Jetzt willst du eigentlich noch eine Prognose abgeben? Ich will mal, ich ich will vielleicht mal mal spoilern. Die brause Crew hat ja auch irgendwie ja, ähm, die podcasten. Woche Podcast aufgenommen Echt? und das wird also, irgendwie Ende der Woche also, wird das ähm, veröffentlicht und die haben mir gesteckt, was vor weiß ich äh, ist mir gesteckt worden. Wie die die Saison sehen, die sagen, ja, er beleidigt wird zweiter in der Bundesliga, erreicht das Viertelfinale in der Champions League. Und das achte Finale DFB-Pokal. Außerdem haben sie in Ihrem Podcast eine Puma Verschwörungstheorie aufgebaut. Also auch da ist es spannend, mal hinzuhören, wenn man quasi diesen Podcast zu Ende gehört hat. So viel Berliner Luft. Und ganz am <lacht> <lacht> ganz viel Berliner Luft, die muss man natürlich dazu nehmen, aber vielleicht sagst du doch mal, was du denkst, wie das mit der Saison endet.
1: Ich hätte drei und vier habt ihr mir schon weggenommen. Ne? Drei, vier, und oder sechs. sechs. Dann bin ich, dann gehe ich in die fünf dazwischen. Was? Fünf und Pokalfinale. Wie keiner ja sagt champions league Finale? <lacht> <lacht> Eins von den, in den wien Pokal, Pokal. Hinter, hinter Nein, weiter. Nein, nicht. Eins von den wien pokalfinals Ich hab jetzt lieber DFB, Europa. Europa. Stimmt, Europa League geht ja auch noch ne? uh -huh. Eins von den ja, bei, <lacht> ich bei, bei, ich ich bin nicht. Eins von den beiden Europapokalfinals hast du Europa <lacht> Wo ist eigentlich vorbei? Wo, wo ist denn das Finale der Europa League? Liegt das attraktiver als Kiew? Ich <lacht> ich guck guck da das näher, liegt das näher an uns? DP-Pokal wäre Berlin, das würde ich ja immer ja. sagen. Ja, ja.
2: Das wäre natürlich echt mal spannend. Die pokalfinale mit der kurzen Anfahrt, da das Olympiastadion kurz zu also das wäre schon mal.
0: Also, Champions League Finale wissen wir ja, 26. Mai in Kiew. Kiew, ja. Und das Europa League Finale ist in Paris? Oh, am, in, um, oh. Äh, nee, in Nein. äh, in der französischen Stadt
2: Designes-Charpieux.
0: Hä? Was? <lacht> Wieso halt ist ah. das gerade Olympique Lyonnais, das ist wahrscheinlich in der Nähe von Lyon. Lyon. Ja? Genau. In der Stadt steht aber, in der, St in Wikipedia, Wikipedia mal heißt. Vor dem Tor Lyons. Vor der der Lyons, ha. Lyon. Stadt Designes-Charpieux.
1: Ja, Warum dann nehme ich das... Du mal äh, dann logge ich das... Äh, das oh, nee. dann, dann, Frankreich. dann logge ich Frankreich ein. Ja.
0: Lyon. Lyon ist, ja ähm, ist ja auch Partnerstadt von Leipzig, ne? Oh, das ist das, ja, ich, als DDR-Bürger habe ich das immer gelernt. Das das ich mit mit nicht, dann die Geschichte schon kaputt. Aber übrigens, Kiew ist auch Partnerstadt von Leipzig. Verdammt, mich interessiert doch ja. nicht, ob es eine Partnerstadt ist. Vielleicht haben die auch noch eine auf den Philippinen, naja. aber da würde ich es ja auch <lacht> entklingen und so also. <lacht> Ja, es könnte ja vielleicht ein Fingerzeig sein. Ja, ein Fingerzeig. Wenn sie eine Puma-Verschwörungstheorie mit haben. Wir Kreuze fahren gleichzeitig zum Europa League-Finale und zum -League ja, das das ja. -League Salzburg-Finale. Ey, das wäre großartig. Oh, ja. <lacht> 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 Aber dafür <lacht> müssen wir erstmal qualifizieren Das ganze
1: Fußballuniversum. Aber dafür müssen man Salzburg erstmal in Ja, wir müssen was wie der wenn Okay. die sind dabei Per Dekret?
0: Per Dekret. Salzburg? Per Lobum, per ein, 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 einbeinigen <lacht> ein Bullen, der <lacht> ja. dann spricht,
1: dann am Ende in, in Lyon der eine, der eine Bulle gegen die zwei. Ja. Einen. Das wäre das super. Guck sie ja, die Du hast ja schon einbulliges Trikot besorgt, hast ich gesehen. Ja. Tatsächlich? Ja, ich finde interessant. Also A für die weil in,
2: wegen den weil die Bullen. Nein, nicht wegen Bullen, sondern wegen, dem nicht nochmal Bullen hier, mhm. also ich habe ja keinen, ich hätte mal. Wir haben
0: ja keinen, wir müssen es erklären, weil wir wissen ja, nicht, ja normal. Im <lacht> normalen
2: normal, <lacht> ähm, sozusagen RB Leipzig oder auch Red Bull-Salzburg-Trikot hast du ja sozusagen das große Sponsorenlogo Red Bull und hast das Vereinslogo, wo du ja die Bullen nochmal hast, mit oder ohne Sonder. aber und mich nervt rein optisch diese, diese Redundanz. So, sieht einfach nicht gut aus. Und bei dem, Auf der Rückseite wollen wir Und da steht nur
0: Red Bull jetzt, bei Red Bull Salzburg steht nur Red Bull drauf, auf der Brust. Genau, also
2: und quasi wie so in der Formel 1, oder, mit also wie ein also normaler Sponsor ausgeschrieben. Die ist, Champions League äh, Trikots. Genau. weil der schon doppelt und dreifach ironisch gebrochen ist, weil die Champions League Trikots von RB Salzburg, also, wir kennen ja alle die Geschichte, die 10-jährige. Also ist schon witzig, das sieht extra Champions League Trikot auflegen, wir nicht. Wenn man die, wenn ähm, und es an sieht an halt optisch einfach dann. noch besser aus als... Hätte man jetzt äh,
0: eine schöne Serie. Wenn man ja. von Beginn an ich weiß nicht, ich weiß nicht ob wie viele Jahre, Jahre die nachgekauft habe. Aber ich
2: habe heute gehört, dass das Auswärtstrikot von Liefering angeblich am besten aussieht. Bei den Opftisch. Keine Ahnung. Nee. Keine Ahnung. So, wie auch immer.
0: Ja, wir haben noch zwischendurch ja? ein Themen ja. vor. Ja, ja, wir, wir sind ja. auch im ja. mode podcast Möchtet ja, ihr lieber noch Pokal? Pokal? Oder? Ja. 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 in
1: Europa? Vieler nur im nationalpokal.
2: Also nee, ich glaube, Dritter in der Vorrundengruppe. Mit einem Erfolgserlebnis zu Hause und dann über Winter in der Europa League finde ich sehr ansprechend. Frage mich nächste Woche nach der Auslosung nochmal. Na, weil also das nächste Woche 24 Woche? August, ist,
1: äh, 18 Uhr.
2: So spät? Weil ich so mittags. Ja, habe
1: ich auch, aber hier unten im Fanclub hat ja. die Auslosung eingeladen und dann habe ich nachgeguckt, da tatsächlich 18 Uhr ist Auslosung. Okay.
0: Du Europa oder äh, DFB Pokal? Ähm, ja. Nur Bundesliga? Nee, grundsätzlich lieber DFB-Pokal, aber ich fände es auch schön, wenn es in Europa nicht nur auf die Fresse kriegt. Nee? Mhm. Das ich glaube, so, so, wir nehmen den Match aus Istanbul, die super Supergruppe
1: überall auf die Nase kriegen. Das wäre doch super. Das wäre so, ja, wär so ein bisschen... Mhm. Das wäre doch schön.
0: Oma. Ich meine, ich meine jetzt auch sportlich. Ja.
1: Ja. Das ich meine, das rein sportlich. das ist schön, hast du deine, deine, deine 95 Euro Sektor C Haupttribünenplätze, die du verkaufen wolltest, und dann kommt Donetsk, Moskau, Istanbul. Kann, kann, kann das passieren, so in der Zusammenstellung? Oh, oder? Ich glaube, Istanbul liegt im Top 3. Ah, nee, geht nicht. Donetsk und Moskau liegen zwar nicht. Ich glaube, auf Top 2 kommt auf jeden Fall ein Team, was irgendeinen Namen hat, das stimmt. Top okay. 4. Ah, stimmt, das finde, So wird es wird's
2: aber auch. Äh, Man City, Real und ja. Ja. Ha, also Sevilla ich auch, glaube ich. Real und äh, Sevilla geht nicht. In Spanien geht, glaube ich, nicht zwei
1: in einer nee. Das Wie ist oh
0: ja. es mit der Rijeka? Könnte die Rijeka in, in Top 3 kommen? Ja, Rijeka hat sie ja noch nicht qualifiziert. Um, ja, wenn die jetzt morgen, die spielen ja Mittwoch, wenn die morgen ich glaub, die spielen. Ich glaube, die, die haben so einen
1: schlechten Koeffizienten, mhm. deswegen wurden die ja gegen Salzburg gelost, gelöst, weil sie als wegen ihrem ganz schlechten ja. Koeffizienten landen. Die landen auf jeden Fall in Top 4, wenn sie sich qualifizieren. Dass sie sogar noch einen schlechteren Koeffizienten also haben. Also gar ja
2: diesen letzten, es kursierte ja vor 14 Tagen dieser, dieser. Zufallsgenerator so, mit dem man die Gruppen sozusagen auslosen konnte. Und, ja. Also, ich glaube, ich hatte so eine Todesgruppe, Man City, Barca, irgendwas, die war so, die war so, wo du dachtest, so, der dritte war auch nicht besser, also nicht viel besser. Aber es gab schon so Zusammenstellungen, wo du dachtest, naja, so, okay, also.
0: Wir können ja noch mal vom letzten, letzten Podcast noch ja, mal Ja, das machen wir mal. Die Gruppe, die wir hier ausgelöst haben, war nicht ja so schlecht, ne? Weiß gar nicht, die Teams überhaupt dabei sind, die ja. überhaupt noch dabei. Ja. Sie sind ja. auch noch dabei Die ja. zwei sind durch äh, sind auf jeden Fall noch dabei. Leider
2: ja, da schon äh, aufgelöst. Cool. Also,
0: das war schön mit den 19, oder?
1: Man könnte über die, geht, geht zu so, U19, 19 ist dieses Jahr das höchste Namensteam bei Alba Leipzig, spielt am Kotterweg immer wieder alle zwei Wochen, ähm, Haltet Ausschau nach Flyer, News League spielen sie auch, ähm, das, Sieg, ist, das ist, ich das ist <lacht> <lacht> Alles am Kotterweg gibt viel zu sehen, Niklas Kühn, Elias, äh, Suschadaka, Kehr, Ludwig, äh, und all die anderen spielen, spielen... alle raus Weil sie nicht dürfen, weil Warum? sie den Rasen kaputt machen. Das ist ein anderes
0: Wort. ist jetzt nicht wissen, am selben Tag des Champions-League-Spiels, nur am Nachmittag. Also, wenn man da ein bisschen eher in der ist, kann sich durchaus lohnen. Wenn man dann zum Beispiel gegen die U19 von Real Madrid spielen
1: Oder Schachtjordorovsk. <lacht>
0: <lacht> also,
1: oh. Die Frauen spielen weiter am ähm, also, U9 ist ein Kotterweg, kann man immer gerne hingehen, ist äh, super. Ähm, äh, gibt es eine schöne Tribüne, gibt es Kaffee, gibt es äh, auch ein Bierchen äh, am Sonntagmorgen, immer eine schöne Beschäftigung. Ähm, <lacht> die Frauen spielen weiter am Kotterweg. Ich glaube, sie selbst würden auch gerne am Kotterweg spielen, aber ist nicht vorgesehen. Äh, Den haben sie es da auch so ein bisschen gemütlich gemacht, die haben da ja auch ihre Trainingsbedingungen und ja. äh, von daher stehen die weiter dort, auf, entweder auf dem Kunstrasen oder auf der besseren Wiese, die es da noch gibt. Ähm, Genau, da kann man auch mal hingehen,
0: Ich spielen jetzt ja Regionalliga.
1: Großartigen Regionalliga-Fußball, wollen unter die
0: Top 3. Teuer. Was ist denn dabei? Häufig Das es heißt, das dritthöchste Liga,
1: oder? Um. Dritthöchste Liga ist ja. Regionalliga, genau. Ich kann aber nicht so richtig absteigen, weil die zweite in der zweiten aus zwei Staffeln eh gemacht wird und es so eine complicated Aufstiegsrunde gibt am Ende Weil die
2: Regionalliga ist eingläufig, oder? Nee, die Regionalliga
1: ist ich glaube fünfgleisig oder okay, so. Also ja, die okay. ist äh, okay. du hast so fünf Staffelsieger, die dann zusammen Aber mit so ein paar clubs äh, dann am Ende eine Relegation spielen, um sich dann für die eingleisige Liga zu qualifizieren. Das heißt, es ist ein bisschen kompliziert. Gucken wir uns dann nochmal an, wenn es trotzdem ist. Ja. Und die in unserem Special Frauen-Podcast. So.
0: Genau, wo wir dann die Frau <lacht> von Emi Forsberg einladen, die auch ja auch noch in der in der Regionalliga nee, nur am Frontend spielt? Wenn sie nicht gerade
1: unterwegs ist mit ihrem Freiländerspielen, Bei Länderspielen, dann mhm. ja. Auf jeden Fall war sie mit dem Trainingslager. Also
0: Lisa da kann man auch mit Twitter folgen.
1: Ja, man kann so ziemlich allen bei Instagram folgen, wenn man das will. Ähm, man kann vieles machen. Man kann, <lacht> einfach, man kann auch einfach zu den Spielen gehen. So, man könnte nur über Fan-Themen reden, aber dazu sollte ich mir mal
0: das machen, mal wir das nächste Mal. <lacht> Mensch, ich hab was vorbereitet. Fischerhüter, Ange <lacht> Fischerhüter sind das neue. Wir sollten ja mal Achtet, auf...
1: Achtet auf Angelhüte. Nee, Fischerhüter. Das ist Anglerhüter, Fischerhüter. Ja, ja, Ich über die
0: Ultra-Bewegung in... Und überhaupt. Wir darüber
1: reden, das nächste Mal, ja, wenn wir bestimmt, wenn bestimmt, ja. wir unser Auswärtsspiel bei Legia Warschau hinter uns haben <lacht> wir hatten und nochmal über ganz neue Überleben diskutiert können. Ganz kalter Winter wird diskutiert. Das war sehr schön mit euch. Wir sind sehr total positiv. Wir freuen uns auf die Saison. Habt es gut? Wir sehen uns im Stadion.
0: Ich prophezeie noch was, wir hatten ja heute die, die Folge 23. <lacht> <lacht> er muss immer ein bisschen Wort haben. <lacht> <lacht> ich hab muss so werden in diesem Podcast. <lacht> also, nach der Abmoderation plötzlich noch was erzählen. <lacht> so, <lacht> ähm, das ist die Heizenberg-Nummer. Die, die Heizenberg-Nummer, die Podcast, der Podcast ah. 23, da wir, ich glaube Heizenberg hatte die 23 als Rückennummer. Und ähm, deswegen, weil wir heute so ein bisschen fragend waren, können wir das ja mitnehmen, vielleicht, vielleicht wird nach dieser Podcast-Folge ähm, alle Fragen, die Heizenberg uns heute aufgeworfen hat, werden gelöst in den nächsten Spielen ins Positive. Boah, der nächste ist die 24. <lacht> dummer, dummer, danke. Hey, na dann. <lacht> <lacht>
1: so, tschüss.
3: Ja, halt Ciao. Ciao. <lacht> <lacht> Fisch im podcast -Bäcken.